한 해를 마무리하는 지금 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 나동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 청와대에서 열린 7대 종단 지도자 간담회 새해를 맞아 추진됐지만 북한의 연이은 미사일 발사 점점 고조되는 대선 열기와 맞물려 더욱 관심을 모았습니다. 문 대통령은 우리나라 민주주의 마지막 과제로 통합과 화합을 제시했습니다. 이는 정치의 몫이라며 스스로에게도 아쉬움을 표한 문 대통령. 대선 전국 속 통합의 정신을 더욱 강조했습니다. 오히려 선거 시기가 되면 거꾸로 가고 있는 것 같아서 걱정스럽습니다. 이 통합의 사회, 통합의 민주주의를 위해서도 종교 주도자들께서 잘 이끌어주시기를 부탁드리겠습니다. 선거철 정파적 대립으로 국민 통합이 멀어질 경우 국가 미래에도 안 좋다는 메시지를 여야 모두에게 보낸 것으로 해석됩니다. 참석자 대표 인사에서 종교계는 크게 화답했습니다. 금년에 중요한 선거가 있습니다. 국민들이 분열되지 않도록 상생할 수 있도록 종교 지도자 여러분들께서 함께 힘을 합칠 것입니다. 한편 문 대통령은 다음 달 열리는 베이징 동계올림픽에 참석하지 않을 전망입니다. 청와대 고위 관계자는 기자들과 만나 문 대통령의 올림픽 참석 문제를 검토하지 않고 있다고 밝혔습니다. 이는 문 대통령의 불참을 처음으로 공식화한 겁니다. 이 관계자는 관례를 참고해 적절한 대표단이 파견될 수 있도록 검토 중이라고 말했습니다. 이에 따라 정부는 미국이 주도하는 각국의 외교적 보이콧 움직임을 감안하되 중국에는 성의를 표시할 수 있는 수준에서 대표단 급을 결정할 것으로 보입니다. 연합뉴스TV 장윤희입니다. 예비역 대장 2명을 선대위 안보 인사로 영입하는 행사를 마친 민주당 이재명 후보는 예고에 없는 긴급회견을 열고 최근 북한의 이딴 미사일 발사를 강력 규탄했습니다. 유엔 안보리 결의 위반이자 한반도 평화를 저해하는 도발일 뿐 아니라 짧은 시간 반복적으로 발사돼 결과적으로 대선 전국에도 영향을 주고 있다고 비판했습니다. 과거의 총풍 사건, 북풍 사건을 떠올리게 합니다. 한반도 긴장과 안보 불안을 조장해서 선거에 영향을 미치려는 의도로 의심받을 수 있습니다. 선거 국면에 안보 포퓰리즘만 고조되고 있다며 화살을 국민의힘 윤석열 후보로 돌렸습니다. 전날 윤 후보가 선제타격론을 언급한 데 대해 선제타격론은 대량 살상무기나 핵공격이 명백하고 임박했을 때 쓰는 군사 전략이라며 이게 아닌 무기 시험체 발사를 두고 정치인이 함부로 얘기해선 안 된다고 비판했습니다. 몰랐다면 무지한 것이고 만약 알고도 말했다면 무책임한 정략행위라고 지적했습니다. 마치 화약고 안에서 불장난하는 어린이를 보는 것 같은 불안감이 듭니다. 위험한 전쟁 도발 주장을 깊이 우려하면서 지금이라도 
선제 타격 발언 철회를 요청드립니다. 선제 타격론 발언 논란과 관련해 윤 후보는 북한 미사일 공격을 선제 타격하는 등 삼축 체계를 말씀드린 것이란 원론적 입장을 밝혔습니다. 앞서 이재명 후보는 세계 5대 강국 진입을 위한 산업 대전환 공약을 발표하면서 반도체, 메타버스 등 10대 미래 산업을 육성해 수출 1조 달러 시대를 열겠다고 선언했습니다. 전환의 위기를 경제 재도약의 기회로 만들 것입니다. 수출 1조 달러, 국민소득 5만 달러, 글로벌 G5 시대를 향해서 전진하겠습니다. 다만 국민소득 5만 달러 달성이 단기간 가능하겠냐는 지적엔 임기 내 달성이 아니라 그 목표를 실현할 토대를 마련하겠다는 뜻이라고 답했습니다. MBC 뉴스 남효정입니다. 경제 대통령을 내세우고 있는 더불어민주당 이재명 후보가 오늘은 수출 1조 달러 시대를 열겠다는 내용의 공약을 내놨습니다. 오후엔 국내 10대 그룹 경영진들을 만나서 청년 채용 문제와 성장 회복을 강조했습니다. 획기적인 미래형 산업 전환으로 양질의 일자리를 만들겠습니다. 수출 1조 달러, 국민소득 5만 달러, 글로벌 G5 시대를 향해서 전진하겠습니다. 이재명 후보는 재생에너지 확충, 공급망 자립화 등 7대 공약을 통해 국민소득 5만 달러 시대를 열겠다고 했습니다. 다만 이 후보는 임기 중 국민소득 5만 달러가 가능하느냐는 질문엔 지향하는 목표라고 했습니다. 임기 안에 이루겠다고 말씀드린 건 아닙니다. 그 토대를 임기 내에 좀 만들어 가겠다. 단순한 꿈이 아니라 실현 가능한 목표가 되도록 하겠다 이런 말씀이라는 점. 오후에는 송경식 한국경영자총협회 회장과 국내 10대 그룹 CEO들도 만났습니다. 간담회에는 삼성전자와 현대차, SK와 LG 등 국내 주요 기업 CEO들이 참석했습니다. 정용진 부회장의 멸공 발언 논란이 있었던 신세계는 참석하지 않았습니다. 신세계가 10대 기업이긴 하지만 경총 회장단이 아니어서 참석 대상이 아니었다고 경총 측은 설명했습니다. 이재명 후보는 이 자리에서 최근 청년층 사이에 남성과 여성, 수도권과 지방 출신 간 갈등을 거론하며 성장 회복과 일자리 확대를 해법으로 강조했습니다. 성장을 회복하기 위해서는 정부의 대대적인 아까 말씀드렸던 투자 관심이 꼭 필요하겠다는 생각이 듭니다. 청년 채용을 좀 과감하게 좀 늘려주시는 것도 한번 고려해 주십사. 이재명 후보는 기업들의 규제 완화 관련 요청에 대해선 문제가 있으면 사후 규제를 하는 방식으로 규제 방향을 바꿔야 한다는 입장을 내놨습니다. JTBC 고석승입니다. 이재명 민주당 대선 후보가 타투 학법화를 45번째 소확행 공약으로 내놨습니다. 이 후보는 타투 시술을 의사들만 할수 있는 의료 행위로 규제하는 나라는 우리나라가 유일하다며 의료적 목적이 없는 타투까지 의료법으로 제한해 되레 불법만 양산하고 있는 현실을 개선해야 한다고 지적했습니다. 현재 국회에 계류 중인 타투 합법화 법안들을 조속히 처리하고 정부 차원의 위생 관리 체계를 도입하겠다고 됐습니다. 타투 합법화 촉구 퍼포먼스를 벌였던 정의당 류호정 의원을 비롯해 여야 의원들이 발의한 법안들은 각종 위생 시설을 갖춘 타투업자들에게 면허를 발급해 합법적 시술을 허용하는 내용입니다. 그동안 불법 딱지가 붙었던 타투업자들도 반색하고 나섰습니다. 30년 동안 법이 미비해서 저희들이 큰 피해를 입었고 이제서야 정상으로 돌아갈 수 있다는 생각에 다들 굉장히 고무되어 있습니다. 
날씨가 좀 요즘 좀 춥죠? 근데 새벽에 퇴근하면서 보면은 날씨가 추우면 뭔가 기분이 되게 좋더라고. 약간 변태 같죠? 어. 저도 좋아해요. 이렇게 겨울 다운 거 그럼, 같아서. 그럼. 제대로 겨울을 맞은 것 같아가지고 오늘 점심시간에 한 영하 3도 정도 됐었거든요. 이게 겨울이지 하는 그런 음. 기분이 들죠. 그 요즘에는 이제 군밤 장수, 군고밤 장수가 없고 편의점 안 팔잖아요. 아, 편의점 지날 때마다 그 냄새가 아, 너무 좋아요. 군고구마. 그 군고구마를 야그 하나 사가지고 왁 베어 물면 새벽에. 갑자기 대도의 동치미가 생각나더라고요. 새날밖에서 <웃음> <웃음> 있습니다. 그렇게 이어지는군요. 아 진짜로 진짜로. 이건 이제 유머로 이야기한 거고 그 동치미가 사람들이 그냥 많이 팔린 이유가 예전에는 동치미가 옛날 맛이었잖아요. 옛날 예전이니까. 근데 최근에는 이게 너무 달아. 막 사이다 집어넣고 설탕 넣고 그래요. 근데 그 맛이 옛날 맛이더라고. 그럼 한겨울에 있잖아요. 장독대에서 이렇게 동치미 한두개 정도를 큰걸 할머니가 꺼내세요. 이렇게. 입담은 바가지에다. 그거 이렇게 싹 썰어가지고 이렇게 먹으면 얼마나 맛있게. 고구마랑 같이. 아, 그치. 네. 얼마나 맛있게요. <웃음> 근데 그러면 고구마도 10kg 사가지고 지금 에어프라이가 쉴 틈이 없거든요, 우리 집은. 예, 예. <웃음> 자, 자, 너무 먹지는 마세요. 뭐 적당히 먹어야지. 자, 지금 새날밖에 최근에 올라온 것 중에 제가 소개 안 해드린 게 있어서 소개 좀 해드릴게요. 신제품 코너에 가면은 무슨 책이 있냐면은 주식 투자 처음 공부, 가치 투자 처음 공부. 미국 주식 전문부. 주식 투자 같은 걸 처음 해보시는 분들이 주식 투자를 해볼 수 있을 만큼의 뭐랄까요. 잘 모르는 분들이 많잖아요. 그래서 주식 투자를 한번 주식 투자를 처음으로 공부하고 하는 분들은 한번 읽어볼 필요가 있는 책. 기본을 가르쳐주는 책. 완전 초짜. 이게 이 세계 자체가 세트야 세트. 한 권만 따로 살 수는 없고요. 주식 투자 처음 공부, 가치 투자 처음 공부, 미국 주식 처음 공부 이렇게 한번 보시기 바라겠고요. 자 그리고 요즘 한 번씩 읽어볼 만하죠. 상식적으로 봤을 때. 그리고 지금 그 옆에 신제품 코너 옆에 설 기획전이라고 있어요. 설날 이제 선물 세트도 있을 거고 설 차례상 준비하는 것도 있을 건데 제주도에서 올라온 것들이 대다수입니다. 저 산골라라라고 저꿀 부사 배 선물 세트는 제주도가 아닌데 이건 영양권데 영양군. 나머지는 제주도에서 올라온 갈치, 옥돔, 간고등어. 다음에 옥돔. 크, 저거 맛있는데 진짜. 제주 갈치 굴비 뭐 이런 것들이 쭉 올라와 있습니다. 한번 보시기 바라겠고요. 그리고 엊그저께 제가 소개해드렸던 그 김스낵 있잖아요. 네. 네. 이거 진짜 나, 잘 팔리더라. 난리 났어요. 어. <웃음> 그거 <웃음> 먹은 사람들은 꼭 어. 다시 살 겁니다. 아, 진짜 맛있어. 예, 진짜 맛있어요. 살도 안 찌고. 김스낵. 내가 봤을 때 이게 이제 물건 홍보를 하려고 하는 이야기가 아니라 음식이라는 게요. 식당들 중에 약간 유머스럽게 만든 제목들이 있죠. 뭐 돼지가 우물에 뭐 어쩌고저쩌고. 예. 돼지고기 파는 곳이야 식당에. 예. 그런 걸로는 대박 절대 못 냅니다. 식당 네이밍 때문에 그런 건데 예를 들어 우리가 식당이라고 하는 게 깊은 맛과 뭔가 신뢰를 줘야 되잖아요. 근데 머릿속에 식당의 이름만 남아요. 그런 곳은 잠깐 유행하다 말죠. 식당 이름은 그런 식으로 장난식으로 짓는 게 아니다. 진실성을 밖으로 보여야지. 위생적이라는 걸 알려줘야지. 그리고 맛은 굉장히 좋다는 걸 알려줘야지. 그 마케팅 포인트가 되어야 되는 건데, 김순액도 마찬가지예요. 이거 되게 잘 만든, 정말 획기적 제품이야. 음. 근데, 김순액, 뭐, 김부장, 뭐, 이렇게 나오니까, 이게 그냥 <웃음> 그런 느낌이 안 나는 거예요. 이건 네이밍을 잘못한 거죠. 제품에 비해서. 저런 식으로 막 김부장 뭐 김대리 이렇게 김을 재밌게 말했다 보니까 이게 결국에는 제품의 질은 홍보가 안 되는 상태. 잘못된 게 아니냐 싶어. 나 같으면 저렇게 안 만들었다. 그럼에도 불구하고 맛은 어, 정말 좋다. 이름 만드는 데는 실패했지만 <웃음> 굉장히 잘 만들었다. 
자, 그리고 장신금속이라고 개성공단에서 사업하시던 그 사장님이 이제 세랄마켓에 입점을 하셔갖고 제가 그 사연을 소개를 해드렸고 반응이 엄청 뜨거웠어요. 이게 너무 가격이 싸다. 스테인리스로 만든 찜기인데 스테인리스 제품 사면요 깨끗이 닦아야 돼요. 그것까지 다 돼서 나오는 제품인데 음. 제품 자체가 너무 훌륭해가지고 많은 분들이 어마어마하게 구매를 하셨는데 휴젤이라고 상표 이름이에요. 장신금속. 개성공단을 박근혜가 못 닫는 바람에 사업이 어려웠던 그분 새날에 지금 메시지를 좀 보내주셨습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 저는 매일 믿고 제조업체인 창신금속 대표 박창수입니다. 패널분들께서 과분하게 소개해주신 개성공단 입주기업체입니다. 개성공단 폐쇄로 인해서 어려움을 겪고 있었습니다. 새날 회원 여러분들의 도움과 격려가 큰 힘이 되었습니다. 감사드립니다. 새날회원 여러분들의 격려의 힘이고 용기를 내서 개성공단이 재개되는 그날까지 잘 버텨내겠습니다. 올해도 여러분들의 끊임없는 도움과 격려를 부탁드립니다. 저는 내가 할수 있는 좋은 물건 잘 만드는 일에 열심히 하겠습니다. 새해에는 여러분들이 소망하시는 일이 꼭 이루어지시기를 저도 간절히 바라겠습니다. 감사합니다. 아이고 마음이 짠하죠? 네. 그게 개성공단이면은 우리가 평화통일을 위해서 만들었던 것인데 박근혜가 문 닫는 바람에 수도 없이 많은 이 중소기업의 업체들이 어려움을 겪었죠. 그 중에 창신금석 우리 새날 마켓에는 쉬젤이라는 상표로 올라와 있는 바로 그런 제품이고요. 여러분들 이 제품은 써보신 분들이 압니다. 너무 싸다 가격이 짐기에 비해서 너무 싸다 이렇게. 말씀을 해주시는 것 같고요. 잠깐만요. 다시 한번 봐주세요. 아무튼 그분은 지금 저 쉬젤 웰빙 쿠커 인덕션 겸용 스테인리스 찜기는요. 사신 분들은 다 아세요. 음, 얼마나 네. 제품이 좋은지. 그때 당시에도 휘슬러 이런 거다 쓰셨던 분이 이거 음. 정말 이 가격에 팔면 안 되는 거라고 후기 막 정말 성토하셨던 네. 분이 네. 계셨었거든요. 그만큼 어. 이 가격에 사, 절대 살수 없는 그런. 그러니까 찜기가 찜기. 일반 요리용 냄비하고 들어보면은 다 알거든요. 그러니까 그 상대적으로 좀 무겁습니다. 그러니까 원재료가 더 많이 들어간다는 뜻이잖아요. 요리하시는 분들은 알죠. 보통 다른 그 요리용 냄비에 비해서 찜기가 더 비쌀 수밖에 없다는 것에 대해서. 그러니까 이렇게 아시는 분들이 이렇게 좋은 제품이 이 가격밖에 안 받는 거는 너무 이상하다 이렇게. 근데 우리나라 사람들은 거죠. 또 너무 싸면 의심하는 내용이 네, 있어서 그렇죠. 그렇긴 하지만 새날에서 파는 거니까 믿고 사시면 네, 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 새날마켓 PPL이었고요. 어, 우리도 광고 안 하고 싶죠. 아까 그 어떤 글 쓰신 분 있잖아요. 우리도 광고 안 하고 싶은데 광고가 싫으시면요. 후원을 해주세요. 전 그게 인간적으로 맞다고 생각해요. 방송 공짜로 들으려고 하는 사람들이 우리도 안 하고 싶다니까요. 이슈만 이야기하고 싶지. 본인들 자체는 광고하는 꼴을 못 봐요. 인격이 상당한 문제가 있다고 생각합니다. 그러니까 이 세상에 방송이라는 형태로 만들어지는 컨텐츠 중에 공짜로 보는 건 아무것도 없습니다. 심지어 KBS도 우리가 시청료를 내니까 그런 컨텐츠가 나오는 거고 그치요. MBC도 다 광고 나오잖아요. 이 세상 방송 중에 광고 없이 나가는 건 아마 북한 정도밖에 없는 것 같아요. 전내 이적이야. 지상파에서 실제로 방송 시간 중에 한 20%가 광고인데 그건 봐주면서 이런 거못 봐줘요. 야, 공익성도 있는데. 참. 뭐 아니 다시 한번 말씀드리지만 새날은 후원 계좌가 없습니다. 아 그러니까 그런 식으로 이렇게 말씀하시는 게참 저런 분들이 되게 이적이 되는 생각이 들어서 그런 분들은 새날 보지 마십시오. 광주에서 아파트 외벽 무너진 사건 있었죠. 네. 저렇게 무너져 저렇게. 저렇게. 차그 아마 블랙박스에 찍힌 것 같은데. 음. 저렇게 무너져. 이거 현대산업 개발이 짓고 있는 건물이래매. 네. 저기 저희가 무슨 동이라고요? 화정동. 
하 정도? 아, 어떻게 저런 건물을 짓냐. 인간들 진짜 못했다. 저기 광주 터미널 안에서 되게 가까운데요. 네. 아니, 뭐, 이게 원인은 지금 뭐 밝히고 있겠지만, 그날 따라 뭐 강풍이 불었다는 얘기가 있는데, 강풍이 불어서 저렇게 무너질 정도의 안전이라면 이게. 아니, 강풍 아니라 토네이도가 불었다고 하더라도 이렇게 아파트는 콘크리트 건물이잖아요. 콘크리트 건물이 저런 식으로 된다는 거 말이 안 되는 거죠. 그러니까 영하의 날씨에 콘크리트를 그게 잘 어니까 잘안 굳는데 그 강행했다. 그래서 지금 여섯 분못 찾고 있는 거잖아요. 근데 저이 업체가 지난번에 우리 확동에서 있었던 <웃음> 무너져서 버스를 덮쳤던 아, 그 예, 사건에 똑같은 업체인 거예요. 똑같은 업체인 거예요. 네. 그럼 업체에 문제가 있는 거예요. 그래서 광주시에서 지금 현대 기업에서 하고 있는 공사 모두 전면 중단시켰죠. 저는 그렇게 하는 게 맞다고 봅니다. 네. 이게 두 번째면은 앞으로 세 번째, 네 번째 계속 나온다는 이야기예요. 근데 건설사들 문제예요. 저게 만약에 사람이 들어가 살았다고 생각해봐. 아마 그렇게 그나마 짓고 있는 아파트였으니까 그런 거지. 밖에서 보니까 지금 이렇게 무너진 것 같은데 그 안에서 보니까 음. 이 속빈 과자처럼 예. 안에가 다 무너져 있더라고요. 그러면 사실 아. 그 밑에 멀쩡한 층도 균열이 어느 정도 있을 음. 것으로 음. 보여지고 이게 나중에 복구가 안될 거라고 많이 얘기를 네. 하거든요. 네. 얼마나 부실로 지어졌으면 그러겠어요. 에이, 진짜 끔찍하지 않습니까? 그래서 지금 실종된 분들이 지금 아직도 못 찾고 있더라고요. 네. 대체 이게 뭐야? 안전한 나라를 만들겠다는 거는 다 공연물이야. 기업들이 부실 공사하는 이유가 뭐겠어요? 돈 아끼려고 그러는 거예요. 결국에 하청 구조죠. 그리고 네, 하청에 하청에 재하청 아이파크인데 사실 아파트 브랜드로 아이파크면 꽤나 비싼 건데 네. 그렇게 해서 들어가더라도 층간 소음 문제 계속되고 음. 저렇게 부실하게 지으니까 계속 문제가 되는 거잖아요. 가격은 사실 그 정도 가격이면은 정말 튼튼하고 믿을 수 있는 게 돼야 되는데 브랜드 값까지 하면 음. 너무 엉망인 거죠. 집값은 올라가는데 품질은 진짜 떨어지는. 네, 알겠습니다. 음. 제가 아까 그 이야기를 좀만 더 말씀을 드리면은 이 방송을 유지하는 데만 한 달에 수천만 원씩 들어갑니다. 유지비, 인건비, 출연료 이런 거 다요. 좀 그런 것들을 같이 감안해 주시면 우리가 방송 진행하는데 굉장히 도움이 됩니다. 본인은 저런 분들은 아마 중간에 나오는 중간 광고 같은 거안 보실 거예요. 우리가 어떻게 유지를 해? 우리 숨 쉬는 것도 돈이 드는데 이해해 주시기 바라겠고요. 그런 글을 좀 너무 길게 쓰니까 눈에 확 띄어. 엄청 빈정상해. 사람이 어떻게 이렇게 이직일 수 있나. 그 꼴을 못 보나. 저희가 초반부터 푸나님 심기 경우에 실패했습니다. 여러분 도와주십시오. <웃음> 아니 그게 아니고. 예를 들어 우리한테 KBS나 뭐 모티스 YTN 같은 광고가 붙고 제작비가 있다면 이런 걱정할 필요가 없죠. 네. 그런 쓸데없는 댓글 쓰는 사람들을 이제 부산 말로는 집이 모른다 네. 이렇게 <웃음> 이야기를 하죠. 참 어때 처먹었다 이렇게 이야기합니다. 내 이야기 그 이야기예요. 본인이 얻는 정보는 굉장히 뭐랄까 그냥 얻는 것처럼 보이지만 만드는 사람들은 매월 똑같이 엄청 공부해가면서 단단히 준비해 나오면서 방송을 준비하거든요. 근데 이런 방송이라고 무시하는 거예요. KBS나 MBC 같은데 광고 왜 이렇게 많냐고 항의하시지 않지 않습니까? 공여 지책이기 때문에 이렇다는 말씀 드리겠습니다. 인생은 타이밍님 어, 감사합니다. 심기경호. 감사합니다. 예. 심기관리래. <웃음> 기분 좋아졌어. <웃음> 아, 가끔 저런 사람들 보면 깝깝해서 그런 거예요. 그렇죠. 홍준표입니다. 계정 쓰신 분께서 어. 새날마켓에서 잘 주문하고 있다고 홍준표 오셨어요. 네. 심기경호. 말을 해줘야 하는 거예요. 공짜로 나오는 게 아니라는 거죠. 근데 그런 분들은 속으로 어떤 마음인지 알겠는데 그 마음을 자기가 밖에 표현하지 말아야지 상처, 상대가 상처를 받으니까 우리 말로도 똑같아요. 어떤 방송도 똑같습니다. 공짜로 오는 방송은 없는 것이죠.
새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계시네요. 새날의 전사들. 한분한 분이 소중합니다, 저한테는. 저와 함께 지금 어떤 이슈를 걸어가고 있는 세분 소개해드리겠습니다. 맨 끝에 야수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 끝에 앉아있는 야수입니다. 예. 네. 지금 사실 그래요. 지금 날씨도 춥고 여러 가지로 좀 이슈들이 막 엄청난 게 폭발력이 있잖아요. 제 입술이 쥐었어, 지금 밑에. 왜요? 스트레스를 그만큼 받고 있는 거죠. 바이러스. 방송 민비하는데. 예, 면역력이 약해졌습니다. 먼저. 그러니까요. 제가 요즘에 그래서 이럴 때는 뭐 여러 가지 드셔볼 만한 것들, 세날 밖에서 간 많이 있습니다. <웃음> 오늘 광고 엄청 많을 예정이시죠. <웃음> 참. 아, 자, 야수님 나와 있고요. 자, 그리고 그 옆에는 최유미 서울시의원 나와 있습니다. 상계동의 일꾼, 우리 동네 최대리. 시연 최유미입니다. 어, 오늘 왜 이렇게 또뭐 이렇게 예쁜 척을 하세요? <웃음> 원래 심기를 안 건드리려고. 어, 괜찮아, 아니 이런 방송에서는 오세훈한테 이야기하는 것처럼 당당하게 <웃음> 이야기하세요. <웃음> 네. <웃음> 아니 근데 최유미 서울시원 보면은요 실제로 보면 예뻐요. 그러니까. 네? <웃음> <웃음> 문제성 발언입니다. <웃음> 아니 방송 중에 자꾸 본심을 막 얘기하시는 아, 그거 것 같아요. 있잖아요. 그뭐 무슨 네. 이재명 후보 채널에 그 네. 그거는 네. 앞뒤 자르고. 얘기해서 그런 거야. 네, 그 사람이 이제 뭐든지 물어보라고 민원상담 장구 같은 걸 하는데 대장동 사건으로 약간 똥파리 같은 애가 물어본 거예요. 그러니까 상담해주는 사람이 뭐라고 답할 방법이 없으니까 그말 돌리려고 이름도 예쁘시네 이렇게 이야기한 거예요. 그걸 앞뒤를 자르고 얼굴 평했다 이렇게 하는 건좀 뭔가 문제가 있지 않아. 그런데 사람들은 그 진실을 몰라. 그놈, 그놈이 미친놈인 줄 알아요. 예쁘단 말은 기분 나쁘지 않은데. 아니, 근데 <웃음> 많이 해주세요. 아니, 그런 채널에다가 대장동 사건 이재명 어쩌고 물으면 어떻게 답을 해, 그 사람이. 자, 어찌됐건. 상대에 대해서 이렇게 예쁘다는 게 호감이 있다 이런 표현으로 제가 대체를 하겠습니다. 예쁘진 않습니다. <웃음> <웃음> 왜 그런 말을 해서 우리 자, 대표님을. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 마차님 나와 계십니다. 안녕하세요, 마차입니다. 예. 틈새 자랑 좀 해도 될까요? 어, 마음대로 하세요. 어, 이재명 후보가 본인 유튜브에 이재명의 웹 자서전을 잘 듣고 있다. 아, 저도 봤습니다. 네, 공지를 예. 주셨죠. 예. 본인 자서전을 제 목소리로 들었을 때더 감동받았다. <웃음> 감사드립니다. 아, 오늘 뭐또 축하주 한잔 합니까? <웃음> 아인 것 미리 마시고요. 네. <웃음> 아, 근데 어떤 사람이 뭔가 이렇게 자기 자서전을 읽는다는 게요. 한 번으로 끝나는 게 아니라 여러 번 읽어서 틀린 거 수정하고 교체하고 이걸 영상까지 만드는 걸 마찬가지 먼저 다 하고 있어요. 마치 본인은 새날 유튜브 본부장인데 그것이 자기 일인 양 지금 열심히 하고 있어. 어제 그것만 하다 혼났어요. 그, 그, <웃음> 그래서 저도 이제... 올라온 사실은 마찬님이 그걸 보고 있는 게 아니라 외워서 지금 읽고 있다는 겁니다. 이 사람 참 장난하네. 대단한, 대단한 사람 아닙니까? 우와. 
그래서 <웃음> 이재명 후보가 거기에 대해서 네. 이제 이정이 고마움을 표하니까 마차님 들떠갖고 어제 그것만 하고 있더라고. <웃음> 좀 자기가 해야 될 일이 있는데. 본업은 버려두고. <웃음> 자, 새날 패밀리. 새날의 이 채널입니다. 새날 패밀리. 그거 만들어 놓은 이유는요. 그 링크 잠깐만 하나 보내주세요. 새날 마켓 링크 말고. 잠깐만이라도. 거기 좀 구독을 좀 해주실 필요가 있는 것이 채널이 좀 위트위트해요. <웃음> 솔직히 말씀드리면. 그러니까 채널이 언제 날아갈지를 몰라. 지금의 영상 올리는 거 90%는 노딱입니다. 수익이 안 나오죠? 근데 지금 그게 점점 심화되고 있어요. 이제 외부의 행사들이 있잖아요. 우리가 중계해드리는 거. 그러면 그쪽 분들이 우리한테 영상을 보낼 때 저작권 문제 없는 영상을 만들어서 보내야 되는데 외부의 행사하는 걸 중계하다 보면은 저작권들이 대부분 걸려요. 음악들 때문에. 그러면 또 거기다가 저작권 위반이라고 또 빨간 딱지가 붙어요. 계속 악순환이 되고 있는 측면이 있어서 채널 하나로 새로 파가지고 혹시가 우리가 생방송 못할 때그 채널에서 하겠다라는 의도를 갖고 있어요. 그렇게 날아가는 채널들이 있거든요. 새날 채널 날아갈 수도 있어요. 그러니까 걱정스러워서 새날 이 채널을 우리가 만들어 놨다는 말씀을 드리고 거기 지금 이재명 후보의 웹 자서전이 올라가 있다. 예. 구독하시면 복 받으실 거예요. 어. 네. 여기까지 합시다. 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 백신 접종 현황 보겠습니다. 어떤 이슈가 더 우리는 방향 먼저. 문재인 정부 먼저 이야기합니다. 백신 접종 현황 보겠습니다. 12세 이상 1차 접종 94.3. 12세 이상 2차 접종 91.8. 아직 뭐 3차 접종은 없을 테니까. 그리고 3차 접종 전체 인구의 42.5%. 이것도 엄청난 거고요. 60세 이상은 82%가 맞았습니다. 저도 내일 모레 맞습니다. 지금 3차 안 맞으신 분. 3차 안 맞으신 분. 3차 안 맞으신 분. 없어요. 분한님만 안 맞았어요. 저만 안 맞았습니까? <웃음> 네. 어, 갈 시간이 안 되더라고. 시간을 빼려다 보면 시간이 안 맞아. 음. 안 맞아가지고. 자, 먹는 치료제가 지금 오늘 먹는 치료제에 대해서 정부에서 지금 허가를 냈고요. 모레부터 65세 이상 그리고 면역 저하자한테 우선 투약한답니다. 여기 지금 팍스로비드라고 그래서 여기 약 색깔 보면요. 하얀색, 빨간색, 분홍색 두 개가 있죠. 두 가지를 같이 먹는 거예요. 아, 저 새알을 한 번에 먹어야 하루에 두 번씩 먹는 건데. 근데 이게 지금 코로나 와 우리 일상생활로 돌아가는 거 있잖아요. 거기에 어떤 면에서 보면 먹는 치료제가 나옴으로써 지금 확진자가 줄어들고 있는 거랑 서로 이렇게 페이딩 페이드아웃 될 가능성이 되게 높은 일종의 네. 이제 이걸 게임 체인저 비슷하게 얘기하는데 예방을 위해서 백신을 맞지만 걸린 사람에 대한 치료제가 상용화된다는 거에서는 상당히 희망을 가져도 좋다. 그러니까 미국이나 영국, 프랑스에서 확진자가 뭐 많게는 100만 명씩, 프랑스는 30만 명씩 이렇게 나오잖아요. 그렇게 많은 확진자가 나오면도 불구하고 이게 예전처럼 강력한 셧다운을 시행하지 않는 이유가 그 확진자는 많이 나오지만 중증 환자는 오히려 줄어들고 있거든요. 그러니까 이 방역 시스템 면에서는 해볼만 한 거예요. 그런 중증 환자가 줄어드는데 결정적인 역할을 하고 있는 것 중에 하나가 우리나라가 개발했던 그 주사용 치료제 그거 하나가 큰 역할을 했는데 이번에 이제 먹는 치료제는 또 다른 역할로 크게 기여를 할 겁니다. 네. 이게 레키로나주 아까 말씀하신 정맥 주사를 통해서 네. 치료하는 것 같은 경우는 의사의 도움이 필요하니까 뭐 입원이나 이런 것들이 필요하잖아요. 의료진의 도움이 필요하잖아요. 근데 먹는 팍스로비드 같은 경우는 이제 집에서 환자가 이제 시간 맞춰서 먹기만 하면 되기 때문에 이게 의료진의 부담도 확실히 줄여줄 수 있는 획기적인 네. 치료 방법이 될것 같습니다. 그리고 아마 다음 주 월요일 지금부터는 다시 방역이 조금 더 안화될 것 같아요. 분위기는 뭐 정확히 어떻게 될지 모르겠는데 안화될 것 같은데 봄 가면서 이제 여름 지나면서 어느 정도 좀 마무리하고 싶다. 솔직히 음. 다 힘들잖아요. 안철수 그랬죠. 코로나로 모든 국민이 피해를 본 것은 아니다. 그럼 비전? <웃음> 진짜 무식한 소리예요. <웃음> 그런 게 지금 야권 단일화 어쩌고 이야기하니까 나 웃겨서 진짜 안철수가 의사 출신이라며 처음 알았어. 
의사 출신이 그런. <웃음> 적은이가 없어가지고. 그냥 안 한지 오래됐다고. 어, 직접 간접적으로 누구나 다 코로나에 피해를 받고 있죠. 같이 피해를 받는 거니까 서로 힘내자고 으쌰으쌰 하는 거지. 우리나라 국민 중에 코로나 피해 안 받은 사람이 누가 있어? 그러니까 전 세계. 안철수 논리는 돈만 따지는 거죠. 그러니까 돈만 따지고 보면 공무원들은 피해본 게뭐 있냐 이런 논리인 거예요. 네. 진짜 무식한 소리죠. 근데 의사 출신으로서 팬데믹 현상이라는 것 자체를 그렇게 이야기한다는 그렇죠. 건 정말 실망입니다. 그 이재가 한림대 감염내과 교수 있잖아요, 이분. 이분은 우리나라에서 이제 방역에 관련해서는 굉장히 여러 목소리를 내고 김호준의 다스베이더도 지난주에인가 나왔던 걸로 기억하는데 이분이 한 말입니다. 뭐냐면은 최근에 그 판사들이 방역팩스에 대해서 지금 잘못됐다고 일단 판결을 내린 거잖아요. 가처분 소송을 받아준 거야. 본안 소송이 가서 해라. 그전에는 그거 방역패스를 강제하지 말라 이렇게 돼서 저 이재각 교수가 지금 한 말이 뭐냐면은 과학적 사고가 부족한 판사들을 이해시켜야 된다. 그것까지 해야 되나요? 그러니까 말하자면 그런 거예요. 이 과학과 의학의 영역에 있는 거를 법정으로 끌고 가잖아요. 음. 근데 판사들이 과학적 사고가 부족해. 그렇다 보니까 이런 사태가 나는 거예요. 근데 그 과학적 사고에 대해서 이해하려고 하지도 않고 그 이유는 사실 판사에게 판결에 대한 책임이 없기 때문이라고 생각합니다. 그러니까 그 재판부가 당시 보건복지부 공무원한테 그 뭐라 그랬냐면은 이 재판 관련해서 방역 패스로 달성하고자 하는 공익이 뭐냐 단답식으로 말해달라. 아니 <웃음> 어떻게 대답을 하지? 이런. 아니 판사는 우리보다 이 영역에 대해서 몰라요. 네. 그런 놈이 이거를 판결을 하고 자빠졌어. 이게 말이 되냐고. 그러면은 재판관한테도 물어보고 싶네요. 이 재판이라는 게 사회적으로 어떤 공익이 있는지 단답형으로 한 단어로 대답해보라고 하면 어. 대답이 가능합니까? 그게? 그러니까 이게 이 구조가 잘못됐다는 거야. 판사들보다 이 영역에 있어서는 판단을 할수 있는 더 수준 높은 지식을 갖고 있는 사람들이 그 위에 있는데 음. 그 아래에 있는 사람들이 그 위에 있는 사람들을 평가를 해야 되는 상황이잖아요. 그러니까 뭐 공부방, 뭐 스터디 카페 이런 데에 대해서 방역 패스 적용하는 걸 철회해달라는 그 학부모 모임에 대해서 그걸 받아준 거잖아요. 근데 그 가만히 생각해 보니까 그 논리가 좀 이상한 것 같더라고요. 그러니까 정책 자체에 대해서는 옳다 그러다 판단할 수가 없는 거잖아요. 정부가 이런 정책을 시행할 때 이런 부작용이 있음에도 불구하고 이익이 더 크다고 판단했기 때문에 이 정책을 시행하는 건데 법원에서 정책 자체가 잘못됐다고 해버리면 행정부는 왜 존재하는 겁니까? 예. 만약에 행정 이렇게 법원은 방역 패스를 집행하는 과정에서 공무원들이 너무 과도하게 압박을 했다 또는 절차를 위반했다 하는 이런 사항에 대해서 시정할 수 있는 명령 권한은 있지만 정책 자체를 판단할 수 있는 권한은 없거든요. 예. 자, 그 가운데 윤석열, 윤석열이 우리 백치미 윤석열 선생님께서. 동치미가 아니라 백치미요, 백치미. 네. 내가 어제부터 별명을 붙였지. 윤석열에게 백치미가 있다. 백, 동치미는 맛이, 맛이 나 있지. 시원하기라도 하지. 그건 맛이 나 있지. 윤석열이 저기 세 줄짜리로. 놀라운 일이죠. 세 줄이라는 게. <웃음> 그 조성은 씨가 그랬잖아요. 상등신이라고. 그랬더니 글자 수가 늘어났어요. 비과학적 방역 패스 철회, 9시 영업 제한 철회. 이건 조만간 철회가 될것 같고. 아동 청소년 강제적 백신 접종 반대 이렇게 이야기를 했잖아요. 요거 우리 백지민 씨께서 이야기를 하셔 갖고 제가 좀 반박을 좀해 드리려고. 대형마트의 방역 패스 800평 이상은 한다 그랬죠. 그거를 윤석열이 이마트 가 가지고 뭐 멸치 콩뭐 이런 이야기를 할때그 이마트 이수점은 방역 패스 대상도 아니었어. 크기 때문에. 아, 크기가 작아 가지고. 근데 그거 이제 약간 그 실패했죠. 방역패스 지금 시행하고 있잖아요, 이번 주부터. 네. 방역패스 뭐 없으면 못 들어가. 단 16일까지는 계도기간이야. 들키더라도 처벌하진 않아. 근데 여기에 진짜 중요한 함정이 있어요. 윤석열이 모르는 게 있다고. 방역패스에 여러분들은 그것만 알고 계시잖아요. 방역패스가 없으면 못 들어간다만 알고 계시잖아. 들어가는 방법이 하나 더 있죠. 그게 바로 음성 확인서. 접종 안 받은 사람들이 내가 코로나에 걸리지 않았다는 걸 확인하고 들어가잖아요. 그러면 어떤 효과가 생기냐면 접종을 안 맞은 사람들이 코로나에 걸릴 가능성이 높잖아. 
그렇죠. 이 사람들이 백화점에 들어가기 위해서는 음성 확인서를 받으러 가잖아요. 그러면서 확진돼 있거나 이런 사람들을 찾아낼 수가 있는 효과가 있는 거예요. 근데 이 이야기는 아무도 안 하고 있어 지금. 그러니까 방역 패스가 없으면 백화점 같은 데를 못 들어가는 게 아니라 음성 확인서를 갖고 들어가면 들락날락 할 수가 있잖아요. 아 그렇구나. 어. 그러다 그러니까 오미크론 같은 경우는 델타 변이에 비해서 그러니까는 증상이 거의 없는 상태로 지나가는 경우가 많다고 하잖아요. 음. 그러니까 미접종자들이 만약에 오미크론에 감염이 됐다. 그러면 자기 자신은 모르죠. 감염이 됐는지 안 됐는지 증상이 없으니까. 하지만 다른 사람한테 감염시킬 수 있는 가능성은 생긴 거잖아요. 그러니까 그런 것도 생각해 보면은 굉장히 합리적인 정책이네요. 그리고 동네 슈퍼는 다갈수 있고 동네 시장은 다갈수 있는데 음성 확인서를 들고 백화점 같은 데 들락거리세요. 라고 말하는 것은 숨어 있는 확진자를 찾아내기 위한 조치도 된단 말이에요. 완벽하게 철통 봉쇄하는 게 아니잖아요. 그럼 이런 부분을 적당히 생각을 해야 되는데 우리 백치미 후보께서 세 줄짜리 이 공약을 통해 갖고 국민을 손동만 하고 있는 거야. 이게 가장 답답한 일이에요. 그리고 아동 청소년 강제적 백신 접종이라고 하는데 아동 청소년에 대해서 강제적이라는 표현을 붙이는 건 대한민국밖에 없어요. 다른 나라에서는 더 서로 먼저 맞추려고 하는 거예요. 어른보다 아이들 먼저 맞춰야 된다 하고 아이들에 대한 접종률이 먼저 올라가는 그래프로 보였는데 우리나라에서만 언론이 얼마나 악의적인 선동을 많이 했으면 아이들한테 접종을 하는 거는 위험하다 하는 이미지가 지금 먹히고 있는 거잖아요. 정말 악랄한 거예요. 그러니까 사람들이 그런 거야. 아까 그 백신 접종 현황 한번 다시 한번 보여주시면 우리나라 인구 중에 전체 인구 중에 2차 접종까지는 12세 이상 포함해서 91.8%가 맞았어. 길거리 지나가는 사람한테 돌을 던지면 백신 안 맞은 사람 맞기가 힘들어. 대부분 맞았단 말이야. <웃음> 그렇네요. 그 와중에 백신 안 맞은 사람들이 존재하잖아. 근데 이분들은 백신 안 맞았으면서도 백화점도 가고 싶고 다 가고 싶은 거야. 그러면 백신 맞기 싫으면 음성 확인서를 받아오면 되잖아요. 내가 보건소 같은 데 가서 코로나에 안 걸렸다는 확인서 받아오는 게좀 귀찮고 번거롭긴 하지만 그것도 하기 싫다면 도대체 뭘, 뭘 하라는 거야? 일부 의사들이 이렇게 백신을 방역패스 반대한다는 성명서도 내고 자기 개인적인 의견을 SNS에 올리고 하면서 또그 백신을 맞지 않은 5%의 사람들이 그걸 자기들끼리 계속 이렇게 리트윗하면서 돌려보고 하는 걸 보면 내용이 너무 비과학적입니다. 의사라는 사람들이 쓴 내용 자체가 뭐 선택권, 기본권, 자기 신체에 대한 자유 이런 식으로 다 논리를 전개시키거든요. 근데 방역패스는 글자 그대로 논리적인 결과예요. 사람들이 이런 정책을 시행해 보니까 이런 효과가 있더라. 그러면 이 정책을 이렇게 고치니까 더 효과가 있겠지. 이런 방식으로 계속 수정, 수정, 수정을 거쳐서 내려진 최종적인 결과물인데 거기에 왜뭐 신체적인 자유니 이런 것들이 개입되냐고요. 자, 어쨌건 상황이 이렇다는 말씀드리고 백신 이야기는 여기까지 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 이재명 후보가 연일 뭐 여러 가지 행사를 나간다거나 이거 이런 것들을 하는데 저는 왜 이재명인가를 느꼈던 행사예요. 이재명 신경제 비전 선포식이라는 거. 
실제로 윤석열은 못하는 것들이 있다고 해도 앞뒤가 안 맞는 요식행위에 지나지 않을 가능성이 되게 높은데 화요일날 이런저런 행사들이 되게 많았어요. 그중에 이제 그 이야기 한번 해볼게요. 100만 디지털 인재를 키워서 세계 5강 경제 대국에 진입하겠다. 이거 굉장히 중요한 네. 사건이에요. 이게 대전환인데 간단히 말하면 이걸 이해하시려면 용어 자체가 너무 뻔해서 우리가 받아들이지 못하는 측면이 있는데 한국은 자원이 있거나 그런 나라가 아니잖아. 예. 결국에는 이 인적 인프라를 통해서 제조업 등을 통해서 지금까지 수출 같은 걸로 유지를 해왔단 말이에요. 근데 한국이 지금 세계 한 7, 8위권의 선진국이 됐단 말이에요. 그러면 우리나라가 세계를 선도할 국가가 되려면 디지털로 다 대전환해야 된다는 거예요. 그걸 선도를 해야 된다는 거예요. 이명박이나 박근혜가 중국한테 뺏겼던 그뭐 ICT 같은 것들을 다시 가져오는 김대중 노무현 대통령 때 우리나라가 뭐 벤처붐 같은 거 불면서 엄청 선도해 나갔다가 저 세력이 정권 잡으면서 사대강하고 막 이상한 창조형이지 하면서 뺏겼던 걸 다시 찾아오는 거예요. 근데 지금 우리나라가 세계를 선도할 선진국이 유지되기 위해서는 디지털 대전환을 해야 된다. 간단히 말하면 지금은 이재명 후보가 100만 디지털 인재를 키운다 그랬잖아요. 이게 다른 말로 말하면 제2의 벤처 붐입니다. 그러니까 저 디테일을 보고 저는 조금 더 놀랬는데 김대중 대통령 때도 IT 대도약이라고 해가지고 이게 인재 육성한다고 엄청난 많은 돈을 쏟아부었거든요. 그때 그래서 그때 많은 인재가 나오기는 했지만 결정적으로 그 실수가 됐던 게 그러니까 사람은 많이 나왔는데 그 사람은 운영할 수 있는 노하우가 없었던 거예요. 그러니까 그 지금 뭐 구로나 저기 저 분당에 가면은 그 IT 단지에 이렇게 뭐 노예처럼 일한다는 IT 인력들 이런 이야기 많이 있잖아요. 밤새 노동 환경이 열악한 그게 이제 준비가 안된 상태에서 인력만 밀어넣다 보니까 그런 현상이 생긴 거거든요. 그런데 네. 이재명 후보의 공약을 들여다보면 굉장히 디테일하게 준비가 돼 있습니다. 그러니까 단순히 개발 인력에 대한 기술 교육만 한다는 게 아니라 그 사람들에 대한 멘토링이나 그리고 계약 관련 시스템 그리고 노동 관련된 제도까지 딱 통합해서 그 지금까지 우리가 겪었던 그런 오류들을 다시 겪지 않도록 그리고 지금 있는 문제를 개선해 나가는 방향으로 그 공약을 디자인을 했더라고요. 굉장히 놀랐습니다. 예, 진짜. 여기 보면 디지털 인재들한테 1인당 1,500만 원씩 교육비를 일단 지원을 해줍니다. 그 다음에 취업 창업 후에 일정 수준의 소득이 발생하면 지원금 일부를 상환하도록 하는 이른바 한국형 휴먼 캐피털 제도 이런 걸 도입합니다. 그게 있잖아요. 대기업 등이나 일반 회사나 이런 데 취직하기 힘들어. 그러니까 젊은 사람들이 노량진 와가지고 공무원 시험 중. 실제로 그런 직장 구하려고. 네. 일자리가 없기 때문에 그런 거거든요. 내 동생이 예전에 컴퓨터 공학과를 나왔는데 법원 시험 준비를 해서 내가 화를 냈거든. 이게 도대체 뭔 짓이냐. 컴퓨터 공학과를 왔으면 컴퓨터를 열심히 연구를 해가지고 대한민국 경제를 발전시켜야지. 그때부터도 사실은 취업난이 있었던 거거든요. 근데 지금 그런 쪽에 어떤 뭔가를 하고 싶어 하는 사람들이 있잖아. 디지털 예, 관련해서. 예. 그런 사람들한테 1,500만원씩 투자한다는 건 일종의 벤처를 장려하는 그렇죠. 그런 그리고 게 되는 거죠. 이 휴먼 캐피탈이 과거의 제도하고 다른 건 예전에는 바우처 제도처럼 운영했잖아요. 그러니까 돈을 학원에 주는 거예요. 교육기관에 돈을 줘서 교육기관이 기술을 배울 사람을 모집해서 교육을 하는 방식이었는데 그걸 뒤집어 가지고 돈을 사람한테 주는 거예요. 그러니까 시장이 훨씬 더 효율적으로 돌아가겠죠. 음. 과거의 방식, 학원에 돈을 주는 방식 때문에 부정비리 엄청 심했거든요. 학원계에서 음. 그 강사들하고 학원생들 사이에 어떤 거래관계도 굉장히 유착도 심했고 했는데 그것 때문에 결과적으로는 기업들이 피해를 보는 거예요. 음. 학원을 수료했다는데 실력이 없는 사람이 배출되는 형태가 나오는 거죠. 그런데 그거를 완전히 처음부터 엎을 수 있는 굉장히 효율적인 방법인 네. 거예요. 자 그리고 이재명 후보가 그 신경제 비전 선포식에서 했던 이야기인데 우리나라 그 지금 대전환 이재명을 합니다 이거거든요. 대전환이라는 게확 완전히 바뀐다는 소리예요. 우리가 지난 5년 동안 왜 이렇게 바뀌는 게 없냐 했던 분 
저는 그게 어떤 일정한 이유가 있다고 생각을 해요. 국가 역량이라는 것이 한정적. 남북관계 처음에 잘 하려다가 코로나가 와서 지금 3년째 이러고 있잖아요. 그, 그 사이에 이제 일부의 이제 극좌에 계시는 분들은 왜 문재인 대통령이 싹 쓸어버리지 않느냐 같은 눈에 보이는 정치적인 어떤 것만 이야기를 하고 있는데 실제로 일반 국민들은 양극화가 심해지면서 더 힘들어지고 코로나로 더 힘들어지고 이런 과정을 거치는데 이걸 대전환하겠다는 것이 이재명 후보의 생각입니다. 그러니까 어떤 방송에서 이재명 후보가 소확행 막 계속 이야기하는 거예요. 왜 무슨 여당 후보가 뭐이 짜잘한 이슈만 갖고 그러느냐. 이런 이슈들은 보도를 안 하니까 그런 사람들이 모르는 거예요. 그래서 4대 대전환인데 이게 뭐냐면은 과학기술, 산업, 교육, 국토. 요거를 네 개를 대전환하겠다. 이것을 대전환해야 세계 5대 강국이 된다는 거죠. 지금도 뭐 세계 한뭐 7, 8위권의 선진국이 됐지만 군사력까지 다 포함해가지고 세계 5위권에 들어가겠다는데 그렇게 어려운 게 아닙니다. 여러분들 생각하시는 것보다 바로 위에 있는 그러니까 이재명 정부가 차질 없이 뭔가를 했을 때 임기 안에 국민소득 5만 달러 되는데요. 그 수준이 아마 독일 정도 됩니다. 그러니까 우리가 선진국인 것과 G2인 것은 약간 개념이 다르잖아요. 국민소득도 높아야 되고 여러 가지 높아야 되는데 요네 가지를 하겠다라는 게첫 번째 과학기술, 다음에 산업대전환, 교육대전환, 국토대전환 이네 네 가지 카테고리를 갖고 나라를 확, 확, 확 바꿔보겠다는 거예요. 근데 이런 이야기는 언론에서 거의 안 해. 그리고 대장동 이야기하지 무슨 뭐 이야기하지 그걸로 끝나는 거예요. 언론에서 이야기 안 하는 건 너무 당연한 거 아닙니까? 진짜 될까 봐. <웃음> 진짜 대전환 할까 봐. 그러니까 겁나서 이야기를 안 하는 거겠죠. 그러니까 이재명 후보에 대해서 많은 사람들이 가지고 있는 첫 번째 이미지가 한다는 거잖아요. 어떤 거든 이재명의 입으로 꺼낸 말은 반드시 지킨다 하는 걸다 알기 때문에 이재명 후보가 선포식에서 직접 이야기한 거니까 당연히 하겠지라는 전제가 깔리잖아요. 그러면 이재명을 싫어하는 사람들 입장에서는 굉장히 불편한 이야기죠. 이거 내용만 갖고도요. 한두 시간 정도 방송 분량 나오는 내용이에요. 과학기술 대전하는 뭐뭐뭐 내용이 들어있고 인공지능 양자기술 우주항공 등 10대 미래 전략기술을 대통령 빅 프로젝트로 추진하겠다. 과학부총리 신설하겠다. 이런 이야기가 그런 거거든요. 그 막간을 이용해서 홍준표 씨가 다시 한번 주셨습니다. 홍준표 의원님 그만하셔도 되는데. 자, 그게 이제 과학기술 대전환이고, 다음에 산업 대전환도 마찬가지고, 디지털 에너지 제조업 중소벤처기업 서비스 수출. 다 설명 못 드려요. 시간 관계상. 교육 대전환도 마찬가지. 교육 대전환에 대해서는 어저께 정권 재창출리한 싱크탱크에서 다 설명을 해드렸어요. 대학 교육을 어떻게 바꾼다. 실제로 그걸 어떻게 하겠다 이런 거고. 국토 대전환, 5극 3특 체제, 초광역 메가시트로의 발전. 지금 사실 국토 균형 발전 굉장히 중요한 문제로 대두하고 있는. 예, 그렇죠. 수도권만 과밀화 돼갖고. 그래서 막 일반 광역 거기도 막 사람 인구가 줄고 있잖아요. 음. 요거를 하겠다라고 하는 게 물론 다잘될 거라고 생각하진 않아요. 어려운 측면도 있겠지만. 정부가 어떤 이런 큰 사업을 이렇게 놓고 여기에 대해서 관심을 갖고 집중적으로 하면 달라집니다. 이 부분은. 특히 그 메가시티 관련된 프로젝트는 이미 진행되고 있는 거거든요. 경남에서도 진행하고 있고 세종을 중심으로 해서 그 충청권에서도 진행하고 있는 프로젝트다 보니까 저는 이거는 반드시 될 거라고 봅니다. 그러면 이게 서울 경기 지역에 사는 분들은 체감하기 어려울지 모르겠지만 그 외의 지역에 사시는 분들은 엄청 큰 변화를 맞이하게 될 거예요. 굉장히 좋은 방향으로. 근데 이런 사실 거대 담론을 던지고 그 안에서 디테일을 찾아가는 이게 이재명 후보 말고 다른 대선 후보한테는 사실 기대하기 힘든 어제 같은 굉장히 퍼포먼스도 네. 좋았고 진짜 기획이나 준비를 많이 한 것처럼 보였거든요. 그렇기 때문에 오히려 
언론에서는 대장동같이 시민들의 인식이나 수준을 더 끌어내리는 음. 쪽에만 하고 있는 것 같아요. 예, 그러니까 네거티브가 온통 뉴스를 점령하고 있지만 이런 것들이 사실 우리 문제이기도 합니다. 이런 이야기하면 관심 없어 하는 게더큰 문제예요. 세상이 어떻게 바뀔 건지를 전반적으로 이렇게 후보가 냈을 때 알고는 있어야 될거 아니에요. 최민희 의원이 한 말입니다. 민주당 후보가 성장 전략을 앞세운 건 굉장히 주목할 지점이다. 왜냐하면 지금까지 우리나라 정치권은 소련과 미국이 싸웠던 것 같은 냉전 시대처럼 와서 한쪽에서는 성장만 주구장창 이야기하고 한쪽에서는 분배만 이야기해왔단 말이에요. 근데 이재명 후보는 뭐냐면 성장만 하겠다는 게 아니라 공정한 성장을 통해서 분배를 확대하겠다는 게 궁극적인 목표예요. 그러니까 분배의 방점을 찍는 게 아니라 성장이 일단 중요하다에 방점을 찍고 있는 거예요. 그러니까 민주당 후보가 이런 이야기하기 쉽지 않다는 거죠. 근데 두개다 가져가고 있는 거잖아요. 궁극적인 목표는 성장이지만 그 성장을 하기 위해서 분배를 더 공정하고 효율적으로 해야 된다. 지금처럼 분배에 너무 소극적이면 이게 성장을 할수 있는 모멘텀이 더 이상 갖기 힘들다 하는 이 논리는 이재명 후보의 이야기가 아니라 IMF가 그리고 국제은행이 그 외국의 어떤 수많은 컨설팅 회사들이 하는 이야기예요. 근데 우리나라에서는 다못 들은 척하죠. 왜냐하면 성장을 위해서 분배를 해야 된다고 하니까 분배하기는 싫거든 보수 세력들은. 그러니까 못 들은 척하는데 이거는 이재명 후보의 주장이기도 하지만 다른 그 글로벌 기관들의 공통된 주장이기도 합니다. 그러니까 네. 이전 보수 세력이나 보수 정권은 말씀하신 대로 낙수 효과를 늘 주장하면서 경제 성장만 주로 강조했었지만 어 이재명 후보 같은 경우는 이제 분배에도 공정한 분배에도 네. 더 중점을 주셨다는 거는 맞습니다. 네. 좋은 것 같습니다. 자, 그 수요일 오늘도 10대 그룹 CEO 토크라는 걸 했어요. 넥타이, 풀, 넥타이 풀고 이야기합시다. 실제로 넥타이를 다 풀고 오셨더라고. <웃음> 좋더라고요. 어, 참, 뭐. <웃음> 남자들은 역시 슈트빨이지. 네. 야, 근데 여기서요, 이 톡, 이그 10대 그룹의 CEO들, 그러니까 재벌들 말고 실제로 어떤 역할을 맡고 있는 뭐 사장, 회장 이런 사람들이 나왔어요. 근데 여기에 이 기업인들이 이재명 후보를 굉장히 높게 평가를 합니다. 보신 분들은 아시겠지만. 근데 우리 방송을 보시는 분도 이런 방송을 안 봐요, 문제는. 이게 심각한 문제라는 음, 거야. 음. 우리 후보가 이러이러한 장점이 있고, 이런 기업의 CEO들도 굉장히 관심을 갖고 이재명 후보를 높게 평가하더라. 그러니까 이, 이 양반들의 요지는 뭐냐면은 기업하는 사람을 너무 악마화한다는 음. 불만이 있었던 거예요. 네. 근데 그러다 보니까 국가가 선진화되면서 규제가 많아졌던 측면도 있거든요. 예전에 재벌들 때문에 생긴 거예요. 네. 그러다 보면 지금 이 규제를 어느 정도 풀어줘야 되는 것들을 이재명 후보가 다 이해를 하고 있으니까 여기 참석하신 분들이 굉장히 높게 평가를 하더라 그런 얘기. 그러니까 실제로 이재명 후보가 성남시장 시절에 성남시에 그러니까 두산그룹 본사를 유치하고 SK 연구소를 유치를 했거든요. 그런데 유치하는 방법 자체가 그러니까 성남시가 가지고 있는 그안 쓰고 있던 땅 있죠. 그거를 30년 빌려주는 거예요. 그래서 여기에다가 그러니까 우리 임대료 안 받을 테니까 여기 당신들이 건물 짓고 직원들 출근시켜서 세금 내고 그냥 일해라. 그럼 우리 땅 줄게. 이런 식으로 대기업들을 유치를 한 거란 말이에요. 그러니까 그 기업들이 필요한 것에 대해서 얼마만큼 효율적으로 집행하는지 이미 기업인들은 다 봤거든요. 그리고 또 대표적인 케이스가 부산에 만들려고 했던 그 인공 서핑장, 인공 파도 서핑장이 3년이 지나도록 이 절차 때문에 진행이 안 되고 있던 걸 이재명 시장이 
경기도에 유치를 해가지고 2년 반 만에 완공을 시켰어요. 맞아요. 그 시흥에 있어요. 예, 예. 그러니까 기업인들은 이재명이라는 사람이 어떤 방식으로 일을 하는지 기업에게 필요한 일이고 이 기업을 통해서 일자리가 만들어지고 세수 수입이 생긴다면 서로 상호 윈윈할 수 있는 구조가 확인만 된다면 이재명이 어떤 방식으로 일을 하는지 기업인들은 다 봤거든요. 예. 그러니까 더 기대를 하는 거죠. 예. 규제 문제도요. 굉장히 어려운 것 같지만 되게 쉽습니다. 뭐냐면은 포지티브 규제가 있고 네거티브 규제가 있는데 여기서 네거티브가 더 좋은 뜻이에요. 여기 이 규제에 대해서는 포지티브 규제는 하나 둘셋넷 다섯 이것만 해 이게 포지티브 규제예요. 근데 세상 일은 천 가지가 있는데 열 가지만 늘어놓고 이것만 해 별로 안 좋은 거잖아. 네거티브 규제는 뭐냐면 야 이건 환경 문제. 요거는 무슨 문제가 있으니까 요것만 빼고 나머지는 다 알아서 하세요. 기회가 많아지는 거잖아요. 이렇게 바꾸겠다는 게 이재명 후보의 생각이고 문재인 정부도 그런 방식으로 지금 규제를 풀어왔는데 아직 부족하다는 거죠. 네거티브 방식으로 이거 이것만 빼고 이거는 여러 가지 문제가 있으니까 안 돼요. 요것만 빼고 다 하셔도 돼요. 이렇게 바꾸는 게 굉장히 중요합니다 지금. 자 이재명 후보 이야기였고요. 어떤 이슈가 왔다 우리는 이재명 후보의 장점을 먼저 이야기합니다. 오늘 언론들이 일제히 보도했던 것이 뭐냐면 이재명 변호사비 의혹 제보자 심장마비 사망 추정이라고 돼 있는데 잘못된 제목이에요 그게 지금 화면에 나가는 게 정확한 잘된 제목입니다 이재명 변호사비 대납 녹취 조작 의혹 당사자 심장마비 사망 추정 그러니까 언론들은 변호사비 의혹 제보자가 사망했다 이렇게 설명을 했지만 그 변호사비 의혹을 제보한 게 녹취가 조작됐다는 것이 지금 여러 가지로 나왔잖아요 그러면 이재명 변호사비 대납 녹취 조작 의혹 당사자가 심장마비 사망으로 추정했다고 하는 게 가장 정상적인 헤드라인이에요 지금 우리 화면에서 보여드리는 것처럼 이 이야기는 되게 어떻게 보면 되게 심플하고 간단해요 여러분들 그 이재명 후보 경선할 때 이재명 후보가 경기도지사 선거 나갔을 때뭐 선거법 위반이네 뭐네 해갖고 공격을 막 하는 과정에 그 재판을 받으러 다니면서 변호사비를 대납받았다라고 하는 주장을 했던 사람들이에요. 예. 그 사람 중에 한 사람이 사망을 했던 거거든요. 음. 근데 그 변호사비 대납이라고 하는 게 계좌까지 깠잖아요. 근데 그 변호사비 대납은 이재명 후보가 3억 정도가 들었는데 변호사비가 그것밖에 안 들었을 리가 없다. 그렇게 선동하고 주장했던 사람들이에요. 그 사람들 중에 오늘 한 명이 사망을 한 사건입니다. 그런데 그 변호사비를 대납했다고 이야기한 그 사람, 그러니까 사망한 사람 포함해서 그 이야기를 했던 그 상대 당사자, 상대 대화 당사자가 그러니까 다른 또그 진술에서 그거는 다 우리끼리 지어낸 이야기다, 그러니까 없는 이야기다라는 거 확인했잖아요. 예. 근데 문제는 그 이제 사망을 하니까 언론 상에서 뭐 무섭다, 뭐또 사람이 죽었다 같은 굉장히 자극적 선동을 하거든요. 근데 한번 봅시다. 하나씩 한번 봐봐요. 그걸 같이 주장했던 깨시연이라고 있어. 소위 말하면 우리가 말하는 똥파리예요. 그 이야기부터 먼저 갈게요. 왜 똥파리라고 불렀는지를 모르시는 분들 설명을 해드릴게요. 의혹이 해명이 돼도 마치 똥에 모여드는 파리들처럼 쫓아도 쫓아도 끊임없이 와 달라붙는 거. 해명이 되고 의혹이 끝났어도 똑같은 의혹을 제기하는. 그래서 똥파리라는 별명이 붙었던 사람들이고 이 사람들이 광주 부산 가가지고 이재명 후보 욕설 파일을 틀었던 그 사람들이에요. 그리고 이재명 후보 후보 교체하라고 민주당 당사 앞에서 시위하는 바로 그 사람들이에요. 민주당 당원 게시판에 가서 분탕질 치는 바로 그 사람들이에요. 변호사비 대납 의혹은 계좌까지 갔어요. 이러이러한 이유로 3억 들어갔다. 그랬을 리가 없다. 변호사비를 누가 대납했을 것이다. 이 주장 아닙니까? 그 당사자 중에 한 명이 그 돌아가신 분. 그분이 극단적 선택할 인물이 아니다라고 설명했잖아요. 그 언론은 어떤 식으로 몰아가냐면 그 사람은 자살했을 리가 없어. 누군가 죽였어요. 그들이 주장하는 바는. 그러면 반대로 설명해 줄게. 이 사람이 주장하는 거 극단적 선택할 인물 아니면 극단적 선택으로 돌아가신 게 아니네. 
이렇게 해석할 수도 있는 거 아니에요. 근데 이제 뭐그 전에 했던 트윗에 자기는 절대 자살 안 한다 이런 것들을 이제 끄집어와서 자살이 아닌데 왜 숨진 채 발견됐느냐 여기에 포커스를 맞추더라고요. 아니 그러니까 자살하지 않았다는 말은 이 사람들이 뉘앙스는 누군가 죽였다. 그렇죠. 대장동도 마찬가지입니까? 거기 관련된 사람들이 누가 죽였습니까? 똑같이 몰아서 누군가가 죽였다라고 선동을 하고 있는 거야. 공당이든 조중동이든 간에. 그런데 조작 진술서 한번 보실까요? 관련돼 있는 공범이 이게 조작돼 있다는 거. 요거를 충분히 설명을 해서 지금 그 진술서까지 나온 상태예요. 그 내용 한번 읽어줘 보실까요? 성명 최모 씨 주소는 주소지는 서울시 강남구 대치동 사는 사람입니다. 저는 최모모라고 합니다. 저는 이재명 지사님의 변호사 비용 20억 원 지금 논란 관련하여 당시 실제 있었던 일들을 다시 한번 사실대로 진술하고자 합니다. 저는 2021년 10월 7일 작성하였던 진술서를 통하여 저와 이병철이 하였던 예전의 대화들이 자세하게는 기억이 나지 않지만 이병철과 제가 나누었던 대화들에서 이태형 변호사님이 이재명 지사님으로부터 받은 선임료가 20억 원이 넘는다는 등의 말은 저와 이병철이 지어낸 말이라는 점을 말씀드립니다. 그리고 이병철의 악의적인 허위사실 유포 행위를 바로잡기 위해서 이병철의 제보가 허위라는 점을 확인할 수 있는 저와 이병철과의 대화 녹음도 현재 가지고 있다는 사실도 말씀드립니다. 네, 지금 여기서 나온 등장하는 이병철이라는 분이 돌아가신 거예요. 그러니까 아까 제목처럼 허위 조작 관련한 당사자가 돌아가신 거지 마치 언론들이 있잖아요. 변호사비 대납을 주장했던 사람이 누군가에서 죽임을 당했다 같은 허위 선동을 하고 있는 거예요. 이게 되게 심각하더라고요. 그렇게 몰아가려고 하니까 보통은 이런 사건이 나면은 어디서 어떻게 사망했는지 화면을 보여주지 않습니다. 근데 양천구라고 특정한 지역에서 그 모텔에 찾아가서 그 모텔 배경을 다 찍어요. 누구나 그 동네 사람들은 거기가 어딘지 알수 있게끔. 그래서 그 정도까지 오픈하지는 않았는데 최근엔 이게 그 특히나 뉴스 채널 같은 데서는 이미 이런 진술서가 나왔다는 것도 다 알고 있을 텐데도 불구하고 그런 이야기는 이런 방구 하지 않습니다. 이게 녹취록 조작과 관련해서 아마 고발을 당한 걸로 알고 있는데 이게 지금 진술서가 나왔잖아요. 이 사람들이 어떤 사람들인지 아시잖아요. 네. 지난 5년 동안 이재명 관련된 그 모든 것들을 다뭐 찌신의 형수 뭐뭐 파일이나 이런 것들을 다 하면서 이재명 후보를 공격했다고 하는 저는 믿지 않는 민주당 뭐 친문이다 이렇게 이런 식으로 표현했던 바로 그 사람들이에요. 그 사람 중에 이분이 돌아가신 거거든요. 근데 자살 당했다 같은 프레임으로 계속 이재명 후보를 공격하는 대장동 관련해서 돌아가신 분들은요. 돌아가신 이유는 딱 하나예요. 검찰의 말도 안 되는 수사, 강압 수사, 뇌물 안 받았는데 받았다는 식으로 언론에 먼저 흘리고 그거랑 지금 녹취록을 조작했다, 그뭐 대납했다 이런 거를 자기들끼리 조작했다고 의혹이 있어서 수사받는 사람을 마치 이재명 후보의 비리를 폭로했더니 누군가에서 죽임을 당했다 같은 프레임으로 끌고 가고 있는 거야. 사실 오늘 오전까지만 해도 죽임을 당했다는 프레임으로 트위터에서 난리가 났었는데 지금 그측 변호사, 그러니까 이병철 씨 측의 변호사, 이민석 변호사라든가 아니면 유족들이 들어가 봐서 봤을 때 아무런 다른 외부인 침입 정황이 없었다. 그리고 심장마비로 추정된다라는 이야기까지 하고 있고 현재 부검은 진행 중이지만 심장마비로 보여진다라고까지 변호사가 이야기를 한 거예요. 네. 그러고 나니까 이게 좀 수그러들었죠. 근데 그럼에도 불구하고 그걸 믿기 싫은 사람들은 심장마비까지 조작됐다고 이야기를 하는 거죠. 자, 오늘 내가 방송 들어오기 직전에 조중동 사이트를 직접 가봤습니다. 포털에서 본게 아니라 중앙일보. 이재명 측 변호사비 대납 의혹 제보 사망과 관련 없다고 썼지만 숨진 이재명 의혹 제보자 열혈 친문 대장동 고발했다. 이 의혹 제보자 사망. 야, 기이한 우연. 요 맡아도 말라. 이런 식으로 뭔가 어마어마한 사건인 것처럼 지지율 떨어뜨리기 위한 용도로 써먹고 있어요. 맞아요. 지금. 자, 두 번째. 
동아일보. 동아일보는 확실히 조선일보랑 중앙일보 약간 달라요. 전면에 걸지는 않았고 이재명 변호사비 대나북 제보자 숨진 채 발견 이런 정도였고요. 조선일보는 일면. 아까 좀 전에 중앙일보도 일면이었고요. 네. 일면이 아니라 그 홈페이지 들어가면 딱 탑에 걸어놨더라고요. 숨진 이 의혹 제보자 한달전 폐북엔 절대 자살 생각 없다. 그러면 임마 자살이 아니면 타살 아니면 죽음이 없습니까? 자연사도 있지요. 병사라는 것도 있잖아요. 네. 네. 조선일보 이재명 변호사비 대나목 제보자 숨진 재발견. 이게 탑에다 걸어놨던 이런 짓거리 하는 거예요. 이재명 후보 지지율 떨어뜨리기 위한 그런 짓거리를 하는 거예요. 그렇죠. 일단 언론들은 이 극단적 선택이 아니라는 확신이 있기 때문에 저런 현장 사진을 그 버젓이 걸수 있는 거거든요. 극단적 선택에 대해서는 보도 가이드라인이 정확하게 있습니다. 그러니까 현장 사진을 저런 식으로 걸 수가 없어요. 저런 저런 짓 했다가는 벌금 엄청나게 물어야 되는데. 일부러 저러는 건데 지금 이 언론들이 이 조중동 이런 언론도 아닌 것들 나머지는 하도 많아가지고 제가 스킵할게요. 포기하는데 사람이 돌아가 있었어. 외부 친이 품적이 없어. 자살인지. 그러면 자살 말고도 병사의 가능성도 있는 거거든요. 요거는 완전히 스킵한 채 뭔가 이상하게 죽었는데 거기다가 이준석 같은 애들이 말 한마디 얹으면 마치 타살당한 것 같은 이미지. 이재명과 관련돼 있으면 대장동이든 뭐 요거 변호사비 대납이든 이런 사람들은 죽어나간다 같은. 악마화에 지금 앞장서고 있는 거예요. 더군다나 이 사람은 녹취록을 조작했다는 게 진술서로도 나왔잖아요. 난이 사람들이 솔직히 말씀드리면 민주당 지지층 아니라고 생각해요. 이미 이 대선 등을 노리고 민주당이 들어온 갈아치기 세력이라고 생각합니다. 그러면서 이 사람들이 처음에는 조국 장관도 지지하는 척 했다가 지금 선전했죠. 이낙연 후보 지지하는 척 선전했죠. 뭔 일을 해도 이재명 지지 못해. 이재명 떨어뜨리는 데 혈안이 돼 있어. 간단히 말하면 우리 지방선거 때 남경필 찍겠다고 했다가 똑같은 원리예요. 지금 이재명 후보를 저렇게 공격하는 건 무슨 뜻이겠습니까? 음, 윤석열 당선되라 이야기잖아요. 그렇죠. 이런 놈들이 민주당 지지층 친문이라고 불리우는 것 자체가 잘못된 거죠. 프레임이. 그런데 이제 그 사람들 등에 없고 아직까지도 밑에서 내통하면서 있는 이쪽 국회의원도 있고 그 국회의원들이 대놓고 나서질 못하니까 그 틈을 타서 그 선봉장에 서 있는 사람들도 있고 네. 정말 언급할 수는 없지만 진짜 답답합니다. 말하기가 참 어렵습니다. 이렇게 이야기를 하다 보면 결국에는 이렇게 민주당 전체에 대해서 해코지가 될 수밖에 없는 내용이 되니까 입을 닫게 되고 입을 닫고 있으면 결국에는 똥파리들이 또 그런 일부 국회의원들하고 올려 다니면서 또 이렇게 실력 행세를 하고 다니고. 그리고 이게 이렇게 심장마비 사망 추정 이런 게 우리의 주장이 아니라 그쪽 유가족 측에서 유가족 측에서요. 네, 이렇게 나온다면 법적으로 정확하게 모든 댓글과 지금 SNS에서 퍼지고 있는 이재명 마치 이재명이 사주에서 사망을 시킨 것 같은 뉘앙스의 댓글들은 모두 법적 조치하겠다고 강력하게 나가야 된다고 생각합니다. 예. 이게 조중동은 뭐 제보자 악의적으로 그렇게 쓸수 있다고 쳐요. 그런데 YTN이나 연합뉴스는 제보자라고 쓰면 안 돼요. 이거는 정확하게 녹취 조작을 했던 의혹 당사자라고 수사 중이었다라고 얘기를 해줘야죠. 근데 이게 오늘 나온 속보도 아니란 말이에요. 이 사람이 죽은 건 오늘이지만 이 사람이 조사를 받고 이 조작이 의혹이 있었던 거는 지난번에도 지난번에 이미 발표가 됐던 건데 어떻게 뉴스 채널에서 그런 의혹에 대해서는 전혀 말을 안할수 있습니다. YTN 보고 있나? 사건의 핵 개념이나 흐름이 어떻다는 걸 보고 있나? 이재명 후보 입장에서는 이게 터지면서 지금 뭐 희교들 거에 넥타이 풀고 이야기합시다. 예. 조금 멘탈이 보이더라고. 음. 상당히 당황스러웠을 것 같은 느낌이 들어요. 언론이 이렇게 보도를 하니까. 아무튼 이 사람들은요. 내가 봤을 때는 정상적인 민주당이나 문재인 대통령 지지자들 아니에요. 지금까지 지켜봤잖아. 음. 예를 들어서 이번에 이재명 후보의 친형님이 그 쿠키뉴스인가요? 하고 인터뷰를 했죠. CBS하고 인터뷰를 했는데 예. 그 상황을 정확히 설명을 해주셨더구만. 본인 입장에서는 그러니까 이재선 씨가 이재명 후보한테 내가 성남시장 나갈래 하다가 서로 관계가 틀어졌다. 그 관계에 성남시장이 엄청 개입했다를 직접 설명해 주잖아요. 그래서 욕설을 하게 된 배경인데 그 욕설이 형수한테 한 욕설이 아니라 형이 이재선이 
이재명 후보가 어머니한테 했던 욕설임을 다 설명을 해주잖아요. 그런 얘기 아무리 설명해봐야 그냥 형수한테 이재명이 욕설한 것처럼 일반화 시켜서 어떤 의혹에 대한 세명이 나와도 아니야 너는 나쁜 놈이야 악마야 아까도 댓글창에 어떤 새끼가 아수라의 실사판이구만 하고 근데 그놈 프로필 사진 보니까 박정희였다 <웃음> 아무튼 그런 식으로 민주당 지지층이랑 말든가 그냥 차라리 나는 국민의힘 지지자예요 윤석열 당선되는 걸 바라는 사람이 하는 게 훨씬 낫죠 그런 애들이 지금 민주당 당사 앞에 가서 주말마다 집회한다는 거 아니에요 뭐 후보를 바꾸자고 남들은 참... 여의도에서 주말에는 따뜻하게 커피 마시면서 백화점 놀러 다니는데 그 앞에서 당사 앞에서 추운데 맨날 남이 들어지지도 않는 후보 교체한다고 손 들고 하는 게 정말 누가 돈 대주지 않으면 할수 있는 걸까요? 예. 저는 상상하기 어렵습니다. 아니 그러니까 이미지만 갖고 공격할 게 아니라 전후 사정 보면 이해가 되거나 음. 이 사람을 어떻게 이재명이 가서 예를 들면 누군가를 시켜가지고 사주에서 죽입니까? 외부 침입 흔적도 없고 유적 측에서도 심장마비 갔다고 이야기를 했으면 이거는 이 사람은 녹취를 조작했다는 의혹을 받고 있는 사람이야. 그래 수사를 받고 있는 사람이라고. 똥파리들의 상상력은 뭐 인형 하나 사가지고. 바늘 찔렀다 뭐 이런 것도 되겠죠. 예. 그 정도 아니 조중동이야 찔하시니까 이렇게 자극적인 타이틀을 달수 있는데 그걸 또 냉큼 받아서 공당의 그당 대표라는 인간이 뭐 두고 보고 분노하자 막 이런 식으로 어 받아친다는 거는 좀 그렇네요. 자, 그 정의당 반응을 하면 나더더 놀랐어요. 정의당. 정의당 이재명 변호사비 대나복 제보자 사망에 오싹하고 섬뜩. <웃음> 그러니까 니들이 욕먹는 거야. 요즘은 정의당이 더 심한 거 같아요. 국힘당보다. 모자라면 아무 이야기 아닌 거 가지고도 오싹하고 섬뜩하고 어. 본인 지금 겁먹는 거예요. 그러니까 저 정의당의 저런 반응에 대해서 윤석열 후보가 미리 이야기한 게 있죠. 가짠다고. <웃음> 그 <웃음> 민주당 쪽 패널이라고 하는 사람들도요. 제발 무슨 일반 미디어 나가서 토론 등에 나가서 좀 알고 나가세요. 이 똥파리 전문은 우리니까 제가 음. 연락 오면 제가 다 알려드릴게요. 전후 사정을 모르니까 뭐 대체를 제대로 못하는 거야. 말도 안 되는 소리 하는 거죠. 그리고 어싸가고 섬뜩하다니요. 얘의 뉘앙스는 그거잖아. 이재명 측에서 죽였네. 이 네. 이야기잖아요, 지금. 네. 네. 심장마비가 어싸가고 섬뜩한 일이에요? 그러니까 저 장혜영 의원의 시, 그 직책을 보고 저는 깜짝 놀랐습니다. 뭔데요? 심상정 후보 선대위원회 대변인입니다. 아이고. 아니, 심상정 후보 3%에 나와가지고 그렇게 좋은 말, 똑똑한 말다 하더니 결국에는 대변인을 저런 사람을 꽂아놨어요. 지금 정의당에 마음 줬다가 다 걷어들인 사람들이 왜 화가 났는데, 위호정, 장혜영 같은 인간들 때문에 화가 났는데, 그런 사람들 갖다가 다시 주요 직책에 앉혀놓는 게 말이 됩니까? 그러니까 팩트를 잘 모르니까. 그러니까. 이게 입만 둥둥 떠다니는 거예요. 그러니까 대선 후보의 대변인인데, 정확하게 이게 최근에 나온 어떤 이런 진술서 같은 경우에는 한달 이상 된것 같거든요. 체감상. 음. 근데 이걸 아직도 팩트체크를 못하고 몰라. 이런 식으로 말을 한다? 그리고 그때 당시에도 우리가 이야기를 했지만 이게 이 이병철 씨가 이 이태현 변호사를 접견을 할때 그러니까 사실 그 변호사 비를 블러핑한다고 예, 하죠. 예, 예. 띄워본 거잖아요. 이게 몽고 간장 형제 집안 싸움하고 연관이 있었던 건입니다. 음. 결과적으로 성사가 되지 않았어요. 그렇지만 이 몽고 간장 쪽에 변호사 비를 많이 받아가지고 그 변호사 비 중에서 우리한테 기부를 좀 해라. 이짓 하려다가 지금 이렇게 간 거거든요. 예, 그러니까 똥파리라고 하는 세력이 그 연원을 알면 이런 얘기 함부로 못 하는 게 이재명 후보가 문재인 후보랑 토론에서 좀 뭔가 좀 밑보였다. 여기까지 이해해. 나중에 뭐 공식적으로 사과도 하고 경선 후에 다 원팀 만들려고 노력했잖아요. 근데 이놈들이 이제 경기도지사 경선 나왔을 때 전해철 당선시키려고. 그러니까 민주당 후보를 만들려고. 계속해서 이재명 후보를 공격하는 그 지경이 5년 동안 연속됐단 말이에요. 그것 때문에 사실 이재명 후보가 국민의 힘도 아니고 좀더 정확히 말하면 똥파리들 때문에 그 재판을 받게 된 거예요. 
선거법 위반 관련해서 삼심과서 또 이제 무죄가 나왔잖아요. 그 과정에 섞여 있는 이번에 민주당 경선에서도 그 세력들이 이재명 후보를 집중적으로 공격하면서 말도 안 되는 변호사비 대납 같은 이야기를 했다고. 계좌까지 깐 사건이에요. 대납일 수가 없다. 그래서 지금 경기도 캠프에 관련해서 변호사들이 경기도 변호사로 있던 그 그분 한분 계시거든요. 이분 경기도한테 몇 억을 더 안겨준 재판이 있었어. 경기도가 이익 보게 만든. 그, 거, 이게 직업적 변호사였으면 수억 받았을 수입료 몇백만 원 받았다고 그걸 변호사비 대납이라고 치환시켰단 말이에요. 말도 안 되는 직권을 하는 거죠. 나승철 변호사. 어, 그렇지, 그렇지. 그러니까 요게 그 흐름 속을 이해를 못하니까 간단히 말하면 이 세력들은 그냥 이재명 실어가 그냥 일상화 되어 있는 세력들이 욕설 녹취 파일 길거리에서 틀고 이재명 뭐가 있나 없나 무조건 떨어뜨려야 되니까 대장동도 얘들한테 시작된 거예요 정확히 말하면 네, 걔들은 그럴 수 있는데 언론까지 이렇게 이 대장동의 발화점이 그거란 말이에요. 경기도의 모 시의원하고 경기도 지방 언론 하나가 이 대장동이 어쩌고저쩌고 터뜨리기 시작해서 똥파리로부터 시작된 게 대장동이야. 근데 얘들이 지금까지 이런 식으로 와 있단 말이에요. 이러니 이 흐름을 모르니까 이재명 후보가 관련 있는 것처럼 이 사건에 있어서 가장 억울한 사람이 이재명 후보입니다. 전혀 알지도 못해 언론들이. 보도를 해보거나 파본 적이 없으니까 알 턱이 있나요. 알겠습니다. 여기까지 하시고요. 삼과 고인의 명목을 빌겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 다음 이야기는 노영민 전 비서실장이 황기원 나경원이 자유한국당 당대표와 원내대표일 때 박근혜 사면을 반대했었다. 이 논리가 공방에 오고 가고 있잖아요. 근데 황기원하고 나경원이 반발을 했어. 말도 안 돼! 그러니까 노영민 전 비서실장이 이들 대화 정리돼 있다? <웃음> 이렇게 된 거예요, 지금. 근데 그 논리 자체가 좀 설득력 있잖아요. 그 당시에도 그 우리가 방송에서 그런 이야기를 했던 게 기억이 나는데 자유한국당은 박근혜 석방 그 불리하다. 왜냐하면 그 황교안이 당대표를 하고 있던 그 시절에 박근혜가 다시 나오면 황교안을 좋아하지 않는 사람이잖아요. 그러니까 황교안이 대통령 대행하던 그 때에 구속되고 판결이 다 진행이 됐기 때문에 결국에 이게 황교안한테 분노하고 있는 그 박근혜가 석방되면 결국에는 박근혜를 중심으로 해서 새로운 정치 세력이 결집될 것이고 그러면 자유한국당이 둘러 쪼개지면 박근혜는 남는 장사지만 결국에는 이기는 건 민주당이 이길 수밖에 없는 그런 구도가 펼쳐지니까 박근혜는 감옥 안에 있는 게 자유한국당한테 유리하다. 그렇지? 우리도 예측한 건데 음. 그 당사자들이 몰랐겠습니까 그걸? 그러니까 박근혜 탄핵으로 들어가야죠. 박근혜를 탄핵했던 세력들. 뭐 지금 권성동이 아닙니까? 유승민도 마찬가지고 장재원도 마찬가지고 지금 윤핵권이라고 붙어 있는 사람들 대부분이 박근혜를 탄핵했던 세력이에요. 그 탄핵했던 세력이 다시. 자유한국당으로 합쳤단 말이야. 그 과정이라고 하면 박근혜가 이렇게 풀려 나오면 조원진 같은 박근혜를 끝까지 나름대로 지켰던 사람들이 대구나 이런 경북을 중심으로 신당을 창당하면 자신들이 의석이 줄어들 가능성이 있으니까 우리는 반대해서 해버린 거죠. 야수님 설명처럼. 네. 그런데 그거를 한 적이 없다고 이야기하는 거야. 자신들 이익 때문에 이미 문재인 정부에서 박근혜 탄핵을 타진했을 때 자유한국당 지도부가 반대입니다라고 했다는 거지. 이게 지금 노영민 실장의 주장이고. 뭐 말도 안 되는 소리냐 하니까 야 청와대에서 하는 그 일이라는 게다 정리가 되잖아요. 그렇죠. <웃음> 기록이 있다 이런 얘기죠. 당시 대화는 6하 원칙에 따라서 잘 정리돼 있다. 
그리고 자유한국당에서 그 이야기가 나왔을 때 노영민 당시 비서실장이 다른 참모진들하고 그 대화했던 내용까지 다 정리가 되어 있다. 음, 그럼 빼박이죠. 예. 그러면은 노영민 비서실장이 그러니까 녹취를 안 했다는 음. 것뿐이지. 음. 그러면은 얻지도 않은 내용을 가지고 다른 그 수석들하고 이야기를 했다는 겁니까? 환자들이에요? 어떻게 그럴 수가 있습니까? 말도 안 되는 거죠. 아니, 그러니까 그런 직책이 있던 사람이 그런 걸 거짓말하겠어요. 100% 사실인 이야기만 하게 되는 네. 거죠. 그러니까 저쪽 사람들 보면 얼마나 비열합니까? 마치 박근혜가 사면해야 된다고 선거 때막 그렇게 주장하던 사람들이 알고 봤더니 그때는 사면을 반대했었다는 거잖아요. 근데 또 어르신들은 이런 소식을 또잘 몰라요. 언론이 문제지. 특히 그 황교안이 그 의자 책상 안 넣어준 거 유명하잖아요. 감옥 안에서는 무조건 앉아 있어야 된다고 하더라고요. 일괄 시간 중에. 누워 있을 수 없어요? 예, 못 누는 못 누는데 무조건 앉아 있어야 된대요. 그리고 취침 등이 켜졌을 때만 등을 대고 누울 수 있다는 거예요. 별로네. 그래서 이게 그 박근혜가 너무 힘들어 해가지고 책상 하나랑 의자 하나를 넣어주는 걸좀 요청을 했는데 황교안이 바로 거절을 했다잖아요. 두 번씩이나. 그래가지고 문재인 대통령이 취임하자마자 바로 넣어줬대요. 음. <웃음> 그러면은 박근혜 씨는 아마 살생부를 데스노트를 적어놨을 것 같아요. 일본이 황교안이지. 지... 집행정지 두번 거절한 윤석열 그리고 나의 책상과 의자. 아니 그 순서대로 보면 이제 황교안이 첫 번째고 그 다음에 권성동이고 그 다음 윤석열이고 이렇죠. 데스노트 순서가 <웃음> 예, 이렇죠. 예, 예. 네. 그러니까 저번에 저 김주아가 했던 거짓말처럼 박근혜를 잡아놓은 것은 황교안하고 윤석열이야. 웃기잖아 지금. 아, 거기다 권성동. 어. 권성동이 그 당시 그, 그 국회. 예. 국회 대리인이었지. 법사위 위원장으로서 일종의 검사 역할을 했죠. 박근혜 탄핵 어. 서류를 예. 헌법재판소에 접수한 인물. 권성동. <웃음> <웃음> 뭐 여기 문재인 대통령이랑 민주당이 무슨 관계가 있어. 4번 권성동. 사실은 200명 탄핵 요건을 채우기 위해서 뛰쳐나온 놈들이 가장 큰 문제였던 거잖아요. 그런 놈들이 지금 윤석열 옆에 찰싹 붙어 있는 거지. 얘네들 정말 대단한 윤회권이라고 하는 세력은 진짜 대단한 거예요. 권력의 향방에 따라서 막 왔다 갔다. 장재원이 그 김호준 프로에 나왔던 거 기억하세요? <웃음> 그때도 다스베이더였나 아니면 다른 프로그램 다스베이더였습니다. 난 좋은 사람인 줄 알았어요. 네. 어, 그러니까요. <웃음> 네. 그러니까 권력에 굉장히 그 민감하고 거기다가 그 장재원이 윤석열 검찰총장 청문회 때 장재원이 윤석열한테 대드는 거 다시 한번 찾아보세요. 김건희 허위학력이랑 뭐 이렇게 주가 조작 가지고 뭐 당신 자격 없다고 막 고래고래 고함질이거든요. 근데 지금 이제 윤핵관이 되어가지고 우리 성렬이 형 모시고 있잖아요. 정말 영혼이 없구나. 네. 자 그리고 그 황교안 씨가 지금 최근에 부정선거의 전쟁을 선포했어. 이분 참 아, 많으세요 보면은 아, 멋지다. 우리 교원이 형 멋지다. 이렇게 전쟁 기념 이렇게 시계 하나 만들어야지. 아니 그러니까 저 뒤에 보면 어떤 그 여성분이 선진 개표는 수개표라고 돼 있잖아요. 나도 공감입니다. 이거 주장해 왔던 사람이에요. 예 <웃음> 네, 맞아요. 그러니까 기계에 디지털이 개입을 하면 조작 가능성 항상 있긴 합니다만. 지금 얘네들이 주장하는 지난 총선 때 선거 부정은 택도 없는 소리예요. 근거가 뭐냐면은 여섯 개 지역구에선가 사전 선거의 득표율이 비슷하다. 이게 유일한 논거예요, 논거. 그러면서 막 투표용지가 무더기로 발견됐다 같은 건데 이준석이 제일 싫어하는 짓이죠, 이게. 지금 부정선거 이야기하면 안 된다. <웃음> 그거로 간다. 민경욱과 황교안이 원팀이고. 그러니까 요거는 부정선거라는 건 여러분들이 서로 이렇게 민감한 이슈이기 때문에 말을 안 하고 있는데요. 원래 독재 정권에 연장시키는 최고의 좋은 방법이 부정선거예요. 
박정희는 안 했습니까? 그 당시 박정희 선거 때 투표함 바꿔치기도 빌비제고요. 이승만 이승만도 마찬가지고 네. 부정 선거로 사용당한 사람도 있잖아. 그러니까 덕질을 연장하기에 부정 선거는 분명히 없어져야 되는 게 맞는데 부정 선거를 했던 세력이 민주정부한테 부정 선거를 했다고 뒤집어 씌우는 사건이기 때문에 좀 황당하다는 거죠. 근거가 있어야 될거 아니야. 부정 선거를 주장하려면 합당한 근거가 있어야 되잖아요. 그러니까 황교안은 이제 당의 기반이 무너졌잖아요. 네. 그러니까 이제 아주 일부의 세력이 붙어가지고 저렇게 아유 찌질해 진짜. <웃음> 박근혜는 뭐야 의자나 안 넣어준 새끼가 진짜. 그런데 <웃음> 이런 행동을 계속하는 거를 보면은 황교안이 미래에 본인의 정치적 포지션을 좀 찾는 것 같아요. 아직까지도 포기를 못한 것 같죠. 그래도 뭐 저는 재밌으니까 계속 열심히 하면 좋겠습니다. 네. 저런 식으로 하면 할수록 뭐 누구한테 도움이 되겠습니까? 기대하고 있습니다. 네. 저 광고 하나 하겠습니다. 예, 예. 네. 부정선거 감시팀에서 더불어민주당 부정선거 감시팀에서 제가 일을 하고 있거든요. 부정선거 관련된 제보 어디로 보내겠습니다. 노원구 최대리한테 보내면 되나요? 네. <웃음> 부정선거라고 하는 게 금품 선거부터 시작해서 전체적으로 다 부정선거의 범죄에서 들어가는 거예요. 그 중에 하나가 개표 조작도 있을 거고. 근데 황교안이 저러고 있다는 게참 황교안 이야기 나중에 한번 집중적으로 할 기회가 있을 건데 워낙 지금 뭐랄까 핵심 인물이 아니고 네. 아웃 오브 안중이라 겉까지에 우리가 중국할 필요가 없죠 그리고 또 겉까지 중에 하나인데 우리 성중이 형 박성중 박성중 생긴 것부터 먼저, 보, 먼저 보여주세요 꼭 봐야 것부터. 되나요? <웃음> 서초구의 국회의원 어디 시골에서 온것 같이 챙겨가지고 시골 무시하고 <웃음> 서초구가 하나는 박성중이고요 하나는 윤희숙이었어요 그 윤희숙이 자기 아버지 건 때문에 뛰쳐나가니까 네. 거기 당협위원장을 권성동이 이준석 결제도 없이 인정, 임명했다는 거잖아 지금 네, 전이경으로 어, 전이경으로 전이경은 또 인천 나갔다가 뭐냐 니들 진짜 <웃음> 그 박성중인데 이 박성중은 내가 기억에 그 조국 장관 관련해서 그때 당시 검찰개혁 집회할 때 이제 개국본 등이 그 집회했을 때막 200만 300만 모였다 그랬잖아요 네. 자기가 그 지도로 재봤다는 거 아니야 5만 모였다고 <웃음> <웃음> 설레발쳤던 바로 그 인간인데 이번에 윤석열 청년 간 다음에 윤석열 안 나타나니까 스피커폰으로 인사하고 음. 그 스피커폰으로 인사해서 쌍욕 튀어나오고 막 그랬다는 그 사건. 예, 예. 그 박성중이 이걸 최초 보도한 게 부산일보거든요. 그때 시골이라 그랬잖아요 부산을. 그런데 이 박성중이 그 민중의 소리랑 이제 인터뷰를 한 거예요. 인터뷰를 했는데 그래서 어떻게 됐냐 이렇게 물어보니까 이거 지금 청년 간담회 보도한 부산일보에 항의하려고 했는데 시골이라서 전화번호가 없다. <웃음> 아 죄송합니다. 제가 시골에서 와가지고. <웃음> 아는 게 없네요. 죄송합니다. 부산은 아직도 전화번호가 없나요? <웃음> 그러게요. 아직 전기도 안 들어간대요. 불쌍해서 어떡해. <웃음> 진짜. 야, 부산 시민들 다 걸기해라, 지금. 아니, 이게, 이게 우리나라가 대통령 선거를 하는 이유 중에 하나예요. 네. 지방분권. 네. 서울만 국, 국가냐? 수도권만 국, 우리나라야? 네. 세상에 불, 부산을 시골이라고 하면 나는 깡촌에서 올라왔구만? 그러니까 오국 이특 체제로. <웃음> 전기부터 넣어줘야 됩니다. <웃음> 완전 오지에서 올라왔구만, 나는. 네, 그렇죠. 우리, 우리 동네는 아마 내가 봤을 때 TV도 안 나올 거예요. 뭐, 이런 미친놈이 다 있습니까? 아니, 근데 박성준은 정말 이런 청년 이런데 정말 어울리지도 않고 그날 이제 줌으로 그 청년들이 자기 핸드폰을 가지고 이제 영상 회의에 참석을 한 거잖아요. 근데 거기서 이제 욕을, 욕도 나오고 그 영상을 좀 편집해 놓은 걸 보면은 진짜 애들이 아직도 정신 못 차렸는데 네. 이런 말을 다 하는데 네. 방송에 다 나와요. 네. 거기 또 재밌는 그 클립 하나가 박성중이 이제 그 행사 말미에 음, 그거. 여러분 이제 홈페이지에 들어가셔서 지금 인터넷 창을 내리고 
홈페이지로 들어가셔서 클릭을 해주십시오 부탁을 하는데 옆에 사회자가 아 그러면 안 됩니다. 다들 핸드폰으로 지금 보고 있어가지고 아, 그러니까 그게... 핸드폰을 내리면 우리 화면이 맞아. 꺼져요. 그 뭐라 그랬냐 박성중이. 여러분 박성중이 그 말을 못 알아들어. 다들 핸드폰을 한번 꺼내 보십시오 이러는 거예요. 아니 지금 줌을 핸드폰으로 하고 있는데 <웃음> 보고 있는데 핸드폰 보고 있는데 핸드폰을 꺼내서 뭐 기사에 아, 좋아요도 아, 달아주고 아, 댓글도 아. 달아라 그 얘기를 하니까 아, 너무 네. 답답하더라고요. 네. 진행자가 정말 고생 많이 했습니다 그날. 누군지는 모르지만 하여튼 되게 그 아나운서 그 느낌이 나는 여성 진행자였는데 정말 자격감 느꼈을 거예요. 어, 박성중이 어디서 태어났냐면요. 경상남도 남해군 싸면. <웃음> <웃음> 아이고, 아이고. <웃음> 야, 거기는 인구가 2천만 되는갑다잉. <웃음> <웃음> 야, 아니, 뭐 이런 것보다 정치인들 왜 이렇게 못 대처먹었냐. 특히 박성중 같은 캐릭터는 할말안 못할 말을 너무 쉽게 하는 그런 사람이 서초구에서 뽑아줘요. 쉽게 표현하면 그냥 막대기예요, 막대기. 국민의 사람들이, 국민의힘 지지하는 사람들이 막대기가 공천돼서 뽑아줍니다. 자신들 이익 때문에. 좀더 솔직히 말하면, 대한민국 사회에 잘 가진 자들은, 많이 가진 자들은 철저한 계급 투표를 하는 거예요. 근데 이런 사람들한테 휘둘리는 못 사는 사람들은 뭐냐고. 아, 그니까. 이런 사람이 보기에는 경상남도 남해군 출생인 이분이 보기에는 난 서초구의 국회의원이니까 부산 정도는 시골이라고 말할 수 있는 패기. 진짜 훌륭한 새끼다, 이거. <웃음> 어처구니가 없네. 아니, 나는 내가, 내가 개인적으로, 이제 비하의 용도로가 아니라 친구들끼리 그런 이야기 할 때는 있죠. 뭐 고향 내려간다 안 내려간다 이야기 네. 명절에 뭐 시골로 가냐 안 가냐 이런 이야기는 네. 다른 맥락이잖아요. 그렇죠. 그건 자기 이게 해당되는 게 아니기 때문에 도시와 시골 이런 구분 이렇게 짓는데 얘는 뭐야뭐 이런 사람이 다 있습니까? 이 사람도 박근혜 탄핵 가려고 탈당했다 바로 그런 사람이에요. 어마어마하다 진짜. 강남 서초 수준이 좀 높여졌으면 좋겠어요. 윤희숙, 박성중, 태영호. 태용호 요즘 뭐 하는지 궁금해. 태용호도 멸치 샀더라고요. <웃음> 그래? 네. <웃음> 아유 진짜 가지가지 합니다. 그 박성중이 남해에서 태어났다 그러니까 멸치가 그 맛있거든요. 남해 멸치 괜찮지. 네. 멸치는 거제도 멸치 아니요? 뭐 하여튼 그 남쪽 바다에서 맛있는 멸치가 어, 많이 나니까요. 멸치는 외국인들이 못 먹더만. 왜요? 안쪽이... 생선에 눈이 달린 거못 먹는다. <웃음> 아, 나를 쳐다본다고 해서? <웃음> 눈 감고 <웃음> 먹습니다. <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 이재명의 웹자서전 26번째 광치령, 한계령, 소청봉과 비선대 대학 첫 학기는 대충 보낸 하루에 대한 자책과 내일부터는 공부에 매진하겠다는 다짐 사이에서 끝났다. 일곱 식구 복닥거리는 단칸방에서는 공부가 잘 되지 않았고 동기들보다 한살 일찍 대학에 들어온 나는 사법고시도 3학년에야 볼수 있었다. 졸업 정원제에 반영하는 성적도 2학년부터 적용됐다. 문득 이것은 1학년 때는 놀도록 하라는 어떤 초자연적 명령이 아닐까 하며 합리화에 골몰했다. 결국 여름방학을 맞아 여행이란 걸 해보자 결정했다. 수학여행을 빼면 삶은 지금껏 단한 번도 내게 여행의 기회를 주지 않았다. 친구 심정훈이에게 말하니 적극 반겼다. 우리는 교양과목 교재는 한 권만 사서 돌려보며 책값을 아꼈다. 그렇게 모은 돈을 몽땅 털어 강원도로 떠나기로 했다. 
1만 4천원을 들여 낚싯대와 배낭, 싸구려 농구화, 모자를 샀다. 설렘으로 밤잠을 설치고 경춘선을 탔다. 춘천에서 정운인의 큰집에서 하룻밤 신세를 지고 소양강에서 양고행 배를 탔다. 푸른 물을 가르며 달리는 뱃머리에 서 있으니 너무 좋았다. 대학생이란 이런 것인가 싶었다. 물론 영화 타이타닉의 레오처럼 I'm the king of the world! 내가 세상의 왕이다! 를 외치진 않았다. 그 배에서 자전거를 가지고 탄 학생 하나를 만났는데 뜻밖의 그도 중앙대 공대 1학년이었다. 자전거를 타고 제주도까지 갈 거라고 했다. 우리는 단박에 의기투합해 함께 여행하기로 했다. 양구에서 인제로 가기로 했다. 광치령을 넘어야 했는데 고개기슬계에 도착했을 때 이미 오후 6시가 넘어 있었다. 군인들이 걸어서 넘기엔 너무 늦었다며 말렸지만 새 청춘을 막진 못했다. 정상에 도착했을 땐밤 10시가 넘었다. 지나온 길은 달빛 아래 아득했고 가야 할길 위로는 밤안개가 밀려오고 있었다. 그렇게 밤새 광치령을 넘었고 여행은 외설악과 한계령, 소청봉과 비선대로 이어졌다. 소청봉과 비선대는 싸구려 농구화 때문에 물집이 잡혀 맨발로 올랐다. 여행은 삶의 가장 훌륭한 학교다. 오르막을 오르면 내리막이 기다리고 내리막을 가면 다시 오르막이 있다는 걸 깨닫는 시간이다. 고개를 넘으면 새로운 세상이 어쩌면 정상이 펼쳐질 거라는 희망에 다시 걸음을 옮기는 것이다. 희망은 우리를 견디게 하고 비용을 요구하지 않아 만인에게 공평하다. 광치령을 밤새 걸어서 넘을 때 산이 구름에 가리지 않고 그 모든 골짜기를 드러냈다면 엄두가 나지 않았을지도 모른다. 혹자는 내가 두려움을 모른다는데 맞지 않는 얘기다. 나는 겁이 없는 게 아니라 여행을 통해 배웠을 뿐이다. 내려가면 반드시 올라가고 또 골이 깊어야 산이 높다는 것을. 인사드립니다. 더불어민주당 대통령 후보 이재명입니다. 여러분이 꿈꾸는 대한민국은 어떤 나라입니까? 오늘보다 내일이 더 기다려지는 나라. 억울한 사람도 억울한 지역도 없는 나라. 도전과 실패가 두렵지 않은 기회의 나라. 
그런 희망이 넘치는 대한민국 아니겠습니까? 제가 정치를 하는 이유는 단 하나, 다 함께 잘 사는 세상을 꿈꾸기 때문입니다. 우리가 가진 기회와 자원을 보다 공정하고 효율적으로 나누면 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직, 수도권과 지방의 격차는 더 줄어들고 모두가 잘 사는 성장하는 사회로 다시 한 걸음 나아갈 수 있습니다. 여러분이 직접 만들어 주십시오. 여러분 한분한 한 분이 새로운 대한민국을 만드는 주역들이십니다. 우리 대한민국의 미래에 투자해 주십시오. 경제와 민생을 확실하게 책임질 유일한 후보 저 이재명에게 후원해 주십시오. 공정하고 정의로운 나라 더 많은 기회와 희망이 넘치는 나라로 반드시 보답하겠습니다. 이재명은 합니다. 고맙습니다.